0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser. Einen schönen guten Morgen, Falk. Guten Morgen, Thomas. Falk, ich habe gehört, deine nagelneue Fujifilm-Kamera trägt
1: jetzt einen Gips. Ich habe dem Thomas gesagt, lass uns da bitte nicht drüber so reden. <lacht> Ja, die ist total stabil, habe ich festgestellt. Das ist ganz cool. Also doch kein Gips. Ähm nee, nee, gar nicht. Nee, die, hat nur, die hat jetzt tatsächlich ein paar Sturzmarken. Ja, wie gehst ja. du nur
0: mit deinem Equipment um?
1: Ja, Ich, ich mache Thomas ständig an. Wenn Thomas und ich uns sehen, meckere ich den die ganze Zeit an, wieso der seine Objektive so durch die Gegend schmeißt und seine Kameras durch so die Gegend räumt und so. Ja. Und, und war vor allen Dingen nicht mal mehr im Shooting-Einsatz bei irgendwelchen tollen, harten... Ich, wir wollten was essen gehen. Ja, siehst du, wir standen vor dem Japaner in Düsseldorf und ich habe einfach nur meine Jacke ausgezogen und kurz vergessen, dass über dem Ärmel noch eine Kamera hing. Yeah. Ja, also so völlig blödsinnig. Wenn es wenigstens während irgendeiner Aktion passiert wäre, aus der Hand gerutscht, ich habe sie vergessen. Mhm. Dabei ist sie ja gar nicht so <lacht> leicht eigentlich. aber Ja, doch, 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 doch. Also, sie hatte das. 23er drauf, das gehört ja schon zu den schweren Objektiven, muss man sagen, zumindest für die Fuji. Aber hm. dennoch empfinde ich, ich merke die ja gar nicht. Also ich weiß, im Vergleich immer noch nach, zu Canon, merke ich die Kamera halt nicht und das ist äh, dann scheinbar nicht immer cool und es scheppert, ich habe beim Schepper noch, also ich habe Farinas Gesicht angesehen, dass gerade was Schlimmes passiert sein muss und dann habe ich hingeguckt. Ach so, okay, selbst gar nicht gemerkt erst. Nee, die ist da, wie hoch, ich habe den Ärmel hochgenommen, ich bin 1,87 Meter, irgendwo auf Augenhöhe werde ich sie gehabt haben und da ist sie dann ist sie dann aus dem Gurt gerutscht also aus dem, aus dem Ärmel gerutscht der Gurt ja was wird die haben Meter fünfzig Meter 70 wird, wird so die Fallhöhe gewesen sein dann ist die über, also auf dem Asphalt stimmt nicht auf Pflaster und da ist sie dann noch ein bisschen hinterher also die federt habe ich festgestellt die ist äh, äh. wieder hochgekommen und dann lag sie so zwei Meter von mir entfernt äh, je ja. Aber es Sieht macht, jetzt aus, bitte?
0: Sieht jetzt aus wie meine Kameras, willst du sagen. Ja, sieht jetzt so
1: aus, als wenn ich genauso viel fotografieren würde wie du. Ich bin ganz froh aus, äh, weiß ich auch nicht, woher es kommt, Taiwan, Japan, Tokio, äh, Quatsch, China heißt das, genau. So also ein billiges, ähm, so eine billige Gegenlichtblende für die, für die, ähm, für, das für das, wie heißt das Ding? das Filtergewinde. Ja, für das Filtergewinde habe ich mir so eine Gegenlichtblende geholt, ähm, wie ich die auch auf der ähm, X100F hatte diese etwas retromäßige. Mhm. Ähm, das war gut. Ich habe 14 Cent mehr ausgegeben für die Stahlversion. Und die hat jetzt eine fette Macke und äh, dicke Schrammen im Schwarz und auch so eine ordentliche Beule. Aber es sieht irgendwie, ist irgendwie cool. Ist ein bisschen wie eine Narbe. Also ich finde es gar nicht schlimm. Ich, muss ich auch sagen, gemerkt also habe, es also läuft, was dann. Irgendwie okay, also ich war, weiß gar nicht, ich war nicht mal mehr im Eimer, also ich hab, war kurz geschockt und der Tag vorher war auch echt nicht witzig, ich war eh nicht so cool drauf und wir haben uns dann irgendwie total gefreut, dass wir uns dann entschieden haben, unvernünftigerweise zum Japaner zu gehen, aber die Kamera konnte mir dann die Laune nicht verschlechtern, dann war es halt okay, kurzer Schreck, läuft noch, stellt noch scharf, alles cool.
0: Hm. So. Ja, das Doch. ist, ja, wenn es dann, dann okay ist und man zumindest bei der Erstüberprüfung nicht feststellt, dass es jetzt einfach ein Kutter und Scherben ist. Dann es ja meistens auch. Man muss ja halt immer noch mal schauen, also, ähm, ob irgendwelche bleibenden Schäden oder verdeckte Schäden halt irgendwie aufgetreten sind, ähm, so. Der
1: Bildstabi scheint zu arbeiten. Ja, ähm, genau,
0: sowas. Das sind halt die empfindlichen Teile, die man halt auch erst später feststellen kann, manchmal. Genau.
1: Also, ich finde jetzt auch Meter 70 ist auch echt eine Fallhöhe, ne? Also, das muss man mal sagen, wenn das jetzt ein Rasen gewesen wäre oder so, geht das ja alles noch. Aber Meter 70 auf, auf, auf Großpflaster, also auch nicht auf Kopfsteinpflaster, wo du dann durch die durch die Biegungen und so vielleicht dann noch ein bisschen eine Federung hast, weil das Ding dann eindreht oder so, sondern das war ja einfach platterbereite Pflastersteine. Da bin ich schon echt begeistert. Also klar, ne, die Gehäuse kannten oben, das, wie nennt man das? Der Buckel, <lacht> der Sucherbuckel, der hat ein paar Macken, unten sind ein paar Macken drin. Also die XH1 äh, hat sich quasi ausgesucht, für immer bei mir bleiben zu wollen, weil sich Ebay-Käufer für sowas ja ziemlich anstellen. Hm. Ja, das finde ich aber immer ganz gut, wenn ich Equipment habe, das
0: durch, ähm, ja, so ein Stutz oder sowas ähnliches dann quasi entscheidet, es bleibt jetzt bei mir.
1: Ja, genau. Weil <lacht> die Entscheidung abgenommen, <lacht> äh,
0: abgenommen wird, dass man das nie wieder verkaufen kann, weil jetzt sieht ja. halt aus wie, ja, wie es halt aussieht.
1: Ja, ja, ich, also ich werde es demnächst äh, bemerken, ob wirklich alles cool ist, aber ich wüsste jetzt nichts, also ich habe es ein bisschen durchprobiert. Erst war ich extrem geschockt, ähm, warte mach ich mal, ich nehme das mal gerade in die Hand was habe ich gemacht? Irgendwas habe ich verstellt. Ach ne, genau. Die äh, dioptrin verstellung Genau. Die hatte die hatte sich irgendwie um, um einige, einige Einstellungen verrissen. So. Da ich halt ne, oben am Okular. Und äh, da dachte ich erst, jetzt ist alles im Eimer, weil halt alles unscharf war. <lacht> so. Und äh, dann habe ich sie wieder zurückgestellt. Habe dabei bemerkt, ähm, ich bin was älter geworden. Ich bin lange nicht mehr bei der Mittelstellung wie früher. Sondern ich bin tatsächlich die vier, fünf Punkte weiter vorne. Ah, die und, und Mitte ist aber auch nicht Mitte. Das okay. Geht irgendwie von bei Canon war das irgendwie so, glaube ich. Ja, die, die war symmetrisch. Bei, bei Fuji ist es
0: irgendwie, pf, keine Ahnung, ich sage jetzt sag mal plus zwölf, minus sechs oder so. Also da ist ja. die Mitte nicht die Mitte. Das, das muss man da äh, ah, okay. in der Anleitung nachschauen, was da tatsächlich die Mitte ist und dann nachzählen. Das finde ich ein bisschen blöd, dass es da kein, keine Anzeige gibt, wo praktisch Null ist. Das vermisse
1: ich ein bisschen an der X-T2 und x Ja, Null ist ja, du bist ja kein Roboter. Null ist ja bei jedem woanders.
0: Ja, ja, schon, aber es, es gibt eine theoretische Null, wo, also wenn ich quasi keine Sehschwäche habe, es dann auch mit Null funktionieren müsste.
1: Ja, aber so. da finde ich es tatsächlich gut, wenn man sich selber die perfekte Schärfe raussucht.
0: Na, ich suche das du? ständig wieder. Ich drehe da ständig dran rum, irgendwie. Also nee,
1: da, also bei der H1, ich habe das noch nie gesehen. Ich habe das Rad kennengelernt, also klar habe ich es bestimmt mal gesehen, aber ich habe es jetzt kennengelernt, nachdem ich, nachdem das mein letzter Versuch war, also ich war, dann da war ich kurz erschrocken. dachte ich, so, oh Gott, und so. Und dann habe ich gesehen, ach nee, warte mal, hier gibt es ja auch so einen Okulardingsbums. Und habe es mir halt zurecht gedreht und dann war es wieder scharf und dann ist alles gut. Diopter heißt es übrigens. Diopter, sehr schön. <lacht> ja, also, aber andererseits finde ich es ganz interessant. Also, sowas würde man ja im Leben so nicht testen, wenn man nicht völlig wahnsinnig ist. Und ähm, ich fand es wirklich interessant aus der Höhe. Also, ich habe die D70 damals, die alte Nikon vor 12.000 Jahren, habe ich auf der Fotokina durch den Raum geschmissen. Die hat das auch überlebt. Und äh, da habe ich schon gedacht, das kann eine Kamera nicht überleben. Ich glaube, das ist ein bisschen wie mit den Autos. Ich glaube, dass die viel mehr ertragen können, als wir alle glauben. Mm, mm, ja. Ja, doch, glaube ich wirklich. Also guck mal, so ein Auto, ne? Wenn du, wenn du jetzt hier, wenn du durch Ratingen fährst, wir haben irgendwie die besten Straßen im Umfeld, ist mein, mein Gefühl immer, also es gibt ja irgendwie keine Schlaglöcher, was ich eigenartig finde, weil es gibt genug, Dinge, wo man irgendwie Geld reinstecken könnte, außer in die Straßen.
0: ich gehe aber auch ähm, mal auf die Straßen auf und dann bilden sie einfach Löcher drunter, hast du mir auch schon gesagt? Das ist
1: eine andere Frage, ja, das ist dann das sind Bergbauschäden, ja, das stimmt. Das ist aber das ist ein anderes Thema, das ist die ganze Straße weg, aber ähm, wenn du an so einen 30 zone hohl kommst, die bremsen ja runter bis fast zum Stehen und dann schieben sie ihr Auto über diesen 30 zone hubbel ne? pass auf, drempels diese, so. Und, ähm, Fahr mal im Osten Auto. Also jetzt inzwischen haben sie viele Straßen, die wirklich neu sind und, und viele, die auch besser sind als bei uns. Aber ähm, als wir da rüber gefahren sind, oder wenn du jetzt mal so in, in manchen Gegenden von Deutschland guckst, wo einfach nicht so viel Wirtschaftskraft da ist, da hast du halt du super schlechte Straßen, da fährt nur bei man uns so schnell. Ja, oder, bei euch, weiß ich weiß ja nicht, habe ich so nicht in Erinnerung, aber kann sein. Und ähm, die Autos, die sind so gebaut, dass sie auch in Russland überleben. Und wir halten an mit dem Mercedes. Halten die vor mir an, die Rentner. Dass sie nicht aussteigen und den Drempel vermessen, ist alles. Mm. Und dann rollen die da langsam drüber. Das ist totaler Bullshit. Und ich denke, das ist mit den Kameras
0: ähnlich. Dass die ja gut, ich mal, auf Dauer geht es natürlich schon auf die Stoßdämpfer und so. Wenn man da jetzt jedes Mal drüber holzt, wie ein Irrer. Ähm, aber wenn es jetzt einmal ist, das ist klar. Das ist nicht ja, so aber rein. dann
1: wechselst du sie bei 150.000 anstatt bei 180.000. So, no. Das ist jetzt, wenn du nicht in Schwaben wohnst, scheißegal. <lacht>
0: ja, ihr. <lacht> ich sehe ja schon, ihr geht nicht so sorgsam mit euren Autos um. Das könnte man hier nicht machen. Ja, doch. Doch, doch, tun, tun sie ja. Das finde ich ja so schlimm. Ich, ich tue das nicht. Na ja gut, ihr fahrt ja alle noch euren, wie heißt der, Opel Senator und so durch die Gegend. Nein? Das war ein geiles Auto, oder? <lacht> <lacht> Hast du den überhaupt vor Augen gerade? Ja, ich habe den voll vor Augen gerade.
1: Da, war, da warst du doch noch gar nicht geboren, oder? Ne, äh, hallo, die gab es ja auch lang genug. Ja, ja 88 ist der ausgelaufen, meine ich. Mit dem, mit dem ähm, Ascona C, glaube ich, ja war das Ende. Und dann kam Vectra und Omega. Na guck mal, es gibt tatsächlich äh,
0: schöne Hintergrundbilder für den Mac mit einem Opel Senator drauf. <lacht> Schick mir das. <lacht> ja, jetzt haben wir was gefunden. Äh, aber zu deiner, zu deiner Kamera noch mal. Du hattest die über einer Schulter dann hängen oder
1: quer? Ja, wie denn sonst? Ja, so rechts, die hingen da so rum, ja. Also so diagonal oder nur auf einer Schulter? Ja, diagonal, um Gottes Willen, das sieht doch kacke aus, ne? über einer Schulter einfach so. Oh, das finde ich also, ganz,
0: ganz schrecklich. Ich weiß nicht, ob meine Schultern dafür nicht gebaut sind, aber bei mir rutscht das sowieso runter. Also ich wäre niemals bis zu einem Restaurant gekommen, wenn ich die nur auf einer Schulter tragen würde. Das die liegt Kamera.
1: aber daran, dass du nur 14 cm breit bist. Ja, das kann auch sein. <lacht> ich dachte deswegen meinen nee,
0: ausgeprägten das Nackenmuskeln, dass es halt alles runterrutscht, aber okay, <lacht> so kann man es natürlich auch sagen.
1: Nee, ich also... Ich weiß nicht, ich bin da ja auch sehr, also die, die, Ka die Kameragurte-Industrie, die verdient an mir nicht, nicht besonders viel. Ich überlege die ganze Zeit immer mal wieder, diesen Chief Mate vom, vom, vom Patrick zu kaufen, das liegt aber, wenn ich mich wirklich genau prüfe daran, dass ich den Patrick mag und dass ich irgendwie das Produkt mag, wie es entstanden ist und dass es ganz hübsch ist. Hübsch ist mir total wichtig bei sowas, aber ich wüsste jetzt nicht, wofür ich so ein Sneak Peek, wie heißt das Ding, also so komische Gurte und, und Griffe und so, Kannst du mich dafür überzeugen, was zu kaufen? Aber ich finde es halt nicht, also auch nach dem Sturz nicht. Das ist halt. Ja, gut, ich. ich das sieht halt blöd halt, aus so und ist teuer.
0: Naja, gut, ich finde halt die, die Gürtel, die mitgeliefert werden bei den meisten Herstellern, sind halt so glatt und rutschig, dass die eh immer, also, dass die eh immer viel zu viel rutschen und runterfallen einfach. Und mhm. gerade dieser, der Chief Mate von Patrick oder die, die Peak Design Gürtel, die ich verwende, die haben ja so eine Gummierung auf der Innenseite. Also, mhm. die, die von Patrick nicht, die sind einfach aus Leder und sind halt innen rau, ganz einfach. Und da halten die halt wesentlich besser einfach.
1: Der Fuji-Gurt doch auch, oder ist der von der, von der XH1 ein anderer, als du hast? Mm. Der von der XH1 hat ja innen eine, eine Gummierung, auch eine ziemlich rutschfeste Gummierung. Ah ja, okay. nee, das ist dann doppelt vernäht und außen hat er dieses Fuji, dieses typische Fuji-Ding, schwarz mit grauem Fuji-Film-Stick. Ja, also ich finde den von der H1 ziemlich hochwertig. Meine XT1 hat aber einen uralten Leica-Gurt, deswegen weiß ich nicht, wie da der Originalgurt ist. Das nee, also der Originalgurt
0: von der XT2 ist ein ziemlicher Mist. Ehrlich gesagt. Achso,
1: nee, also der von XH1 ist gummiert, gepolstert. Hm, der ist breiter. Also auch. aufgeschäumt und so, bitte.
0: Der ist auch breiter als der von der XT2. Ich
1: wollte gerade sagen, du hast ja in der Hand gehabt, ne?
0: Mhm, genau. Das ist mir also gleich aufgefallen. dass Ich dachte, das ist cool. Falk hat sich eigentlich mal einen gescheiten Gürt gekauft, aber ähm, das war tatsächlich der fuji gürt der noch ja, wohl. Ja. Ja, ja, ja. Ich denke weil die Kamera ein bisschen schwerer ist, mussten sie da einfach einen breiten hin hinmachen, weil der Gürt von der XT2, das ist halt so, keine Ahnung, ein daumennagelbreiter Gürt, der schneidet einmal in die Schulter rein, wenn man da ein ordentliches Objektiv und Batteriegriff und Kram dran hat. Ja,
1: also mit Batteriegriff und 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 den größeren Objektiven wird die also kriegt die schon Gewicht. Wie gesagt, es ist immer noch lächerlich, aber am Ende ist es Gewicht, was du nicht auf so einen, auf so eine Kornel packen kannst, das stimmt schon. Ja, ja. aber ich weiß ja, ich meine, du warst ja nicht der erste, alle möglichen Leute, die es mitbekommen haben, so oh Gott, hier guck mal, es gibt auch so coole Systeme und so, aber du weißt ja, wie ich auf so Systeme abfahre. <lacht> das ist halt irgendwie mich jetzt damit zu beschäftigen, welcher Gurt der Beste sein könnte, das ist langweilt mich so unglaublich. Also, ja das ist fast spannender, wenn sie nochmal runterfällt.
0: Ja gut, ich habe ja über viele Jahre ja auch gesucht. Also was äh, gesucht ja, Erzähl ruhig mal, ne? Also ich, also, ich, also, ich, ich, ich ursprünglich habe ich ja mit diesen canon gürteln ganz lange gearbeitet. Und es war ja irgendwie, also war mir anfangs, vor zehn Jahren, war mir auch nicht klar, dass es andere Gurte gibt für Kameras. Mhm, ähm, bis ich mich da mal ein bisschen habe beraten lassen. Ich bin dann ja irgendwann bei diesen. Wie heißt denn die sniper gürtel gelandet, glaube ich? Ja, also das ja diese
1: gefederten. Genau, mit oder? dem Stahlseil
0: drin, gefedert, wo unten an der äh, Gewindeschraube eingedreht werden. Nicht oben mhm, an den Ösen, sondern unten an der Gewindeschraube. Ist natürlich genau. dann cool. Die Kamera hängt dann viel intelligenter und schlauer irgendwie an einem dran, fand ich auch. Und wenn man es auch quer trägt und nicht mehr über den Nacken, also anfangs hatte ich es ja voll amateurmäßig noch hinten im, im Nacken hängen, die Kamera. Also. Wird einfach nur Vor den Kopf am Bauch und, genau, hängen, und vorne die Kamera am Bauch hängen, was ja auch voll in, in die, also das geht ja gar nicht. Also das ist mhm. ja super unbequem einfach. Aber wohl das Sicherste, was man machen kann, <lacht> tatsächlich. Mhm. Ähm, und dann bin ich auf diese Sun-Sniper irgendwann gewechselt, war mit den auch jahrelang zufrieden. Ähm, ich fand die aber, die sind halt so ein bisschen Foto GSG 9, von der hatten wir es ja schon ein paar Mal. Ich finde die halt, ja. die sind super funktional, sind die super, ich finde es halt nicht besonders hübsch. Hm. Und ich wollte dann halt irgendwas, das ein bisschen flexibler ist und da ja, die waren also meine waren auch alle durch einfach nach ein paar Jahren. Die sahen halt aus wie Sau.
1: Ähm, ich habe neulich in wieder einen Typen gesehen, der hatte zwei davon, rechts und links und dann siehst du echt aus wie auf so einem schlechten Western irgendwie. Das die die ähm,
0: gibt es ja auch als so Holster-Version, aber dann finde ich, wird das Problem ja nur noch schlimmer, dass es so nach Foto-GSG 9 aussieht. Diese Lederdinger, diese, da gibt es ja diesen Moneymaker-Strap und so, wo so ein richtiger Lederholster quasi ist, so als wären wir mhm. hier bei Straßen von San Francisco und wir da seinen Revolver rausziehen. Die finde ich aber ja wieder geil, weil die jetzt zumindest stylisch sind. Doch das Leder sehen die schön aus, die fassen sich okay. gut an. Da finde ich es okay. Das sieht gut aus und ist funktional. Diese Noch schlimmer finde ich ja diese Holster, die man links und rechts tragen kann, diese großen ähm, Hüftdinger von gerade von SunSniper gibt es die glaube ich auch oder so, wo hat denn noch so eine extra Tasche mehr oder weniger drunter ist und so, dass sie da aus, als würde man einen Sattel anhaben, also, wir haben, also wir haben immer Satteltaschen seitlich an sich ich dran bin, Ich
1: bin auch geschädigt, dass man alten Job, also wenn, wenn du so guckst, also wenn 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 ihr mal mit dem Fahrrad hinfallt oder so, oder Thomas, du kannst gerade mit dem Fahrrad nicht hinfallen, das tut mir leid.
0: Ja, ja also, streu ruhig Salz <lacht> in meine Wunden jetzt.
1: Ja, Thomas haben das Fahrrad geklaut, wer es nicht gehört hat. Ähm, ja. Also wenn, wenn, wenn du dann mal das Fahrrad wieder hast und fällst hin und brauchst so einen Krankenwagen, dann guck dir genau an, lass dich nicht von dem behandeln, der die ganzen, den ganzen Gürtel voll hat mit Taschenlampen, Kram, Intubationsbesteck, äh, so. Das sind die, die es nicht können. So, und ich habe im, im, im Rettungsdienst mich ja immer für mindestens 60 Prozent meines Berufsstandes geschämt, weil weil da immer im Vordergrund stand, sich in den Vordergrund zu schieben, wichtig zu sein, aber wenn es dann an den Patienten ging, wurde es halt schwierig. So zwischenmenschlich war immer schwer, aber Blaulicht und laut ins Mikrofon brüllen war ganz cool und ähm, ja, ich habe keine so hohe Meinung von meinem Berufsstand, das stimmt. <lacht> ähm, und ich muss dann immer, wenn ich solche sehe, die es immer wieder gibt, leider es gibt unglaublich viele gute, aber es gibt immer wieder die, die dann so, so, so den ganzen Gürtel voll mit Scheiß haben, kein Mensch braucht es, ist immer am Auto, es ist immer im Koffer, es ist alles immer da, aber am Gürtel sieht das wichtig aus. unsere so Handschuhe, die sind so rausgucken aus der Arschtasche, weißt du, so.
2: Hm.
1: Um, und die erkenne ich halt bei den Fotografen wieder und das Erschreckendste dabei ist, wenn du mit denen ins Gespräch kommst, entweder die kennen mich vielleicht, die jetzt irgendwie beim Podcast oder so, dann kommen sie von selbst damit oder kommen so ins Gespräch und nicht selten, wenn denn dann dieses Gürtelphänomen auftritt, Oh, ich bin auch lange Rettungsdienst gefahren. So, dann weißt du genau, wo der Hase langläuft. Ne? Und Fotograf sein ist auffallen. Fotograf sein darf aber nicht auffallen wollen sein, finde ich. Und, genau. Ja, und deswegen, deswegen habe ich, ich so, ein, so eine Panik vor diesen Gurten. Ja, das, aber hast du denn was Unauffälliges für uns?
0: Ich, ja, also ich bin ja mittlerweile bei diesen peak design Gurten gelandet. Die sind halt für mich, die sind super funktional, finde ich, mit diesen Schnellclip-Verschlüssen, die super halten zum einen. Also die
1: Kamera fliegt gar äh, da nicht davon warte mal kurz, magst du mal kurz so erzählen, also ich muss jetzt mal was gestehen, ähm, alle reden davon und wenn jemand fragt, kenne ich die immer, ich habe noch nie hingeschaut, weil, weil, also es ist nicht gemeint, aber es ist einfach in, nicht in meinem Fokus, es ist nicht das, was ich als typ Mensch, so, und da sind bestimmt jetzt Leute dabei, die es auch nicht kennen, deswegen magst du mal von null erzählen, was das ist?
0: Aber das ist eigentlich schon das Gute, wenn du nicht hingeschaut hast, ist es vermutlich auch nicht aufgefallen, das Ding. Ah, vielleicht, das das aber ja schreib das mir das mal. Ähm, die haben... Die Gürte werden da nicht an der Kamera direkt befestigt oder unten über die über so eine Platte, die an die, wie heißt Stativschraube unten eingeschraubt. Da kommt mhm. eine Platte dagegen. Also kann man auch machen. Aber ähm, da werden so kleine Anker, nennen die es, mit so einem Schnürchen an der Kamera befestigt. Also an deinen mhm. Wo normalerweise dann ein Gürt dranhängt, wird praktisch so ein Anker eingehängt, das so eine kleine runde Platte, die ist so, keine Ahnung, anderthalb Zentimeter breit oder so. Mhm. Und an diese Plättchen, an diese Anker wird dann der Gurt befestigt. Einfach so ein Clipsverschluss irgendwie. Mhm. Und dadurch habe ich halt die Möglichkeit, jederzeit die Gürte einfach auch wegzumachen. Also zum Beispiel, jeder kennt es, manchmal verheddert man sich ja so zwischen Gurt und Tasche und Jacke und Hemd und Krawatte, dass es keine andere Möglichkeit mehr gibt als, kennst du diese alten Dinger die man früher im Auto hatte, um die Gürte aufzuschneiden? Ja, die hat ja auch in einem roten Auto. Ja. Genau. Das war, Im Opel Senator war das, glaube ich, serienmäßig noch drin. Und, mal, ja. Ja. <lacht> und man braucht ja fast so ein Ding oder halt ein Taschenmesser, was man einfach am Gürtel hat natürlich, ähm, um sich da rauszuschneiden. Das Schöne ist, da kann man einfach kurz den Clip aufmachen und dann kommt man auch aus seinem eigenen Gurt raus. Ähm, mhm. Das ist jetzt eher, wäre ja, vielleicht äh, so eine, die ganz, ganz nachgelagerte Funktion, aber ich es hin und wieder, gebe ich zu. Wenn das Ding halt so zwischen Jackett und der anderen Tasche oder so irgendwie eingehakt ist, alles. Mh, das Schöne ist aber, ich kann dadurch die Gürtel jederzeit schnell wechseln. Also ich brauche nicht mhm. einen Gürtel pro Kamera, sondern ich habe tatsächlich einen Gürtel weniger als Kameras und ich kann dann mhm. hin und her wechseln und ich kann auch den mitnehmen, der passt. Also ich habe einen mhm. schwarzen Unauffälligen, der sieht halt aber nach Kamera gut aus, ich habe einen blauen, der sieht ein bisschen schöner aus, der passt gut zu meinen Anzügen und ich habe mhm. einen ganz schmalen Grauen, den ich einfach so für den Alltag mitnehme, wo auch die leichteren Kameras dann zum Beispiel dranhängen. Ich kann aber mit den gleichen Verschlussplättchen auch so eine Handschlaufe hinmachen, die also ums Handgelenk rumkommt und dann an die Kamera. Und die kann ich aber jederzeit auch mit dieser Clipsmechanik wegmachen. Und dann könnte mhm. diese, diese Armband, diese Handgelenkschlaufe, sieht dann eher nach Modeschmuck aus, als nach einem Kameragurt. das ist ein bisschen, mhm. die ist grau, da ist ein bisschen Leder drauf. Das sieht eigentlich ganz nett aus, in Anführungszeichen. Und man erkennt es nicht sofort als Kamera-Equipment. Das finde ich mhm. halt ganz wichtig, weil ich finde es, gerade wenn man dann halt mit dem Anzug unterwegs ist, sieht es halt extra blöd aus, dieser Gegensatz zwischen hochtechnisiertem gurt equipment was halt aussieht, als wäre man Fallschirmspringer irgendwie und dem Anzug dann irgendwie. Das passt da nicht zusammen. Das passt noch weh. Also wenn dann kurze Hosen mit großen Taschen, dann sehe ich halt aus, wie die Foto GSG 9 und dann ist gut. Aber wenn ich schon gescheit angezogen bin, dann sollten auch die Gürtel dazu irgendwie passen tatsächlich. Und ja, das ist also, ich habe lang gesucht und bin irgendwie bei denen echt hängen geblieben, weil mich da die Produkte noch nie im Stich gelassen haben tatsächlich. Und ich das auch super praktisch und stylisch finde. Und da tue ich mir gerade schwer, mich von was anderem Überzeugen zu lassen.
1: Mhm. Ja. ja, ja. Das klingt spannend. Ich glaube, ich bin einfach nicht der Typ dafür. Also, ich glaube schon, ich habe viele mitgeschrieben jetzt gerade. Du musst mal ausprobieren, glaube ich. Das ist, glaube ich, wirklich der Trick. Also, ich nee, hab's, ich habe es nicht am Fokus. Wenn, wenn du so gar keinen Schmerz hast, ne? ich habe, es, also, ähm, wie soll ich das jetzt beschreiben? Wenn du auf dem Stuhl bequem sitzt, auf dem du sitzt und der gut aussieht und alles cool ist, warum sollst du dir den neuen kaufen? Ja, genau, bin ich voll bei dir. So, und jetzt ähm, werden viele sagen, Moment mal, dir ist die Kamera runtergefallen, sag ich aber, war ich ja zu doof. Also irgendwann ist der, der Schmerz noch nicht groß genug. Wo, wo ich, wo ich ein bisschen drauf abgehe und was eher nicht so oft passiert, weil ich es ähm, sehr anstrengend finde, weil der Markt riesig ist, ist die Frage nach Rucksäcken zum Beispiel. Ja, so, das, das ist ich,
0: super unübersichtlich.
1: Da bin ich so ein bisschen, ähm, dabei ich, mein, ich weiß nicht, ob du es, ja, wir haben alle auch in der Diskussion drüber. Ähm, ich habe ja lebenlang Lowepro Pro benutzt. Lowe, wie, wie spricht man es aus, weißt du das? Lowpro. Pro. LowePro, Pro, Lowe, Pro, Love. ist ja völlig egal. Ich vermute, jeder, der schon mal eine Kamera gekauft hat, weiß jetzt, was LowePro Pro ist. Die waren einfach preis-leistungsmäßig immer geil. Die waren halt wasserdicht, wenn ich die Küpo drüber gemacht habe und auch den stärksten Regen haben sie ohne ausgehalten, also das sind halt coole Dinger, wo mir auch schon mal die äh, Rucksäcke durch die Gegend geflogen sind, die sind gut gefedert, die haben eine tolle Aufteilung, alles super, aber die schreien natürlich, hier rennt gerade ein Fotograf rum. Mm. So und die sind, also ich habe ja immer nur diese riesigen Dinge oder einen ganz kleinen und ähm, dann habe ich für das Flugzeug was gesucht, weil die Condor, die das heißt ja, jetzt, habe ich jetzt gelernt, die heißen Condor Flugdienst. <lacht> <lacht> ähm, die äh, haben ein paar Zentimeter weniger Handgepäck zugelassen als das, was ich bisher hatte, und dann wollte ich aber nicht das Problem haben, am Flughafen plötzlich nicht reinzudürfen. Ich habe dann ganz verzweifelt ähm, einen Fotorucksack gesucht, wo, wo Handgepäck, der halt Handgepäck tauglich war, ähm, und habe dann äh, mir diesen Mantona Tracking geholt. Kennst du den? Dass der den hier auch dabei hat, ist kürzlich, oder? Genau, mhm. der soll, der war, eigentlich sollte der einmal eine Reise von zwei Wochen überstehen, weil ich ihm in meiner Blödheit über seinen Kaufpreis, also 49 Euro kostet der bei Amazon im Moment, habe ich nicht mehr zugetraut als eine zwei Wochen Reise. Ähm, der hat auch so ein Mützchen drin, gegen Regen, und passt halt genau da rein. Und ich habe damals 6D mit Batteriegriff 135, 20, Sigma 50 und Sigma 35 unten noch ein bisschen Kram mit gehabt, also da passt relativ viel rein, ist im Handgepäck tauglich und äh, jetzt mit Fuji ähm, pff, kann ich noch Brote und was nicht alles dazu packen, <lacht> der ist halt relativ klein und der war halt echt günstig, ne? aber ich habe den jetzt auf jede Hochzeit mit, weil der einfach, ähm, das ist sagenhaft, der hält und hält und hält und ist super praktisch, ähm, hat er 49 Euro gekostet, bei sowas kann ich mich dumm und dusselig suchen, da freue ich mich dann besonders über so einen Schnapper, ich ich bin der Meinung, wenn ich jetzt das Ideal finde, das kostet 500 Euro, darf es auch das kosten. Also ich will jetzt nicht sagen, man muss das Billigste kaufen. Aber gerade so einen Schnapper von 49 Euro zu finden, dann macht es mir wieder Spaß. Also bei Rucksäcken habe ich schon Bock zu suchen. Ist hm. Ja,
0: ja Rucksäcke sind auch schwierig. Oder allgemein Taschen. Ich finde es halt immer schwierig, wenn die so arg nach Kameratasche einfach aussehen. Das ist mein mhm. größtes Problem mit den Asi. Also A, ich mag den Look nicht, diesen technischen Look bei diesen Taschen einfach nicht. Also nerdig irgendwie einfach, ne? Das ja, eine Mode. das und zugegebenermaßen, also wenn ich jemandem die Tasche klaue, nehme ich so eine Kameratasche am ehesten mit. Also das macht einen auf halt zum Fall, Ziel ja. einfach. So, ja. Punkt. Ja. Vielleicht hätte ja, ich keine ich Kameratasche auf mein Fahrrad draufhängen sollen. Ach, die ist auch weg. <lacht> <lacht> nee, aber nee, es, war, hatte... es war nur eine Satteltasche dran. Irgendjemand hat jetzt auch noch einen Schraubenzieher extra zu meinem Fahrrad dazu.
1: Nee. Ähm das ist schon auch, der von Mantona sieht schon ein bisschen nach Foto auch aus, da war ja die Größe so entscheidend. Der hat einen Innengriff, also du, du, du öffnest Reißverschluss zu deinem Rücken hin, also solange der auf deinem Rücken ist, holt da niemand was raus, das ist einfach nicht möglich. So, Das fand ich auch ganz praktisch irgendwie, weil wir ja schon auch vorhatten, irgendwie äh, Jamaika und so, Wochenmärkte äh, zwischen die Menschen, also wo ich einfach von von zu Hause aus nicht einschätzen konnte, wie cool das ist, wenn ich einen Rucksack auf dem Rücken habe und jeder dann mal sich bedienen kann. Ähm, unberechtigt, aber wusste ich halt vorher nicht. Das ist halt cool. Was ich noch geiler finde, ist, wenn du einfach einen Rucksack hast, wie man halt so einen Rucksack hat. Sag mir mal so eine coole Rucksackmarke. Äh. Peak Design. Nee, eine coole. Mode. Das, hm? Mode, nicht Fotografie. Mode. Mode.
0: Pff, die, keine Ahnung. Ich hatte vorher Nike Rucksäcke, die fand ich gut. Ja,
1: so ein Kram. So, sowas will ich haben und dann gehört dann ein Einsatz rein. Sowas finde ich cool. Dann ist es, dann ist es ideal. Hm. Weil, ähm, ja. Hat, hat eine Low-Pro-Tasche,
0: sind das normale Gurte oder haben die auch so ein Stahlseil drin? Eine Low-Pro-Tasche hat nochmal, was bitte? Dein Rucksack, dein Low-Pro. Hat der auch so eine, haben die Gurte auch ein Stahlseil drin oder ist es nur Gurtstoff?
1: Stell es mir für Fragen, Leute. Ich
0: Weil ein Bekannter von mir fällig. hatte auch so, ein, so eine tolle Tasche, ja. ähm, die nach innen öffnet und so weiter. Und dem haben sie einfach ja. den Gurt abgeschnitten und dann war die Tasche halt komplett weg.
1: Ja, das geht immer nur mit den... Also nein, der Lowe Pro hat... Also ich sprach ja die ganze Zeit nicht vom Lowe Pro, sondern von dem billigen Montana. Der Der Lowe so, Pro kostet bei ja. eben 250 Euro. Ähm, äh, nee, hat er nicht. Haben sie alle nicht. Aber ähm, was du meinst, sind diese Sling-Shot-Kramstaschen, die man sich so mit einem Griff irgendwie auf den Bauch zieht. Und dann kann man die Kamera da rausnehmen. Auch das hat mich nie gerockt. Die sehen halt voll idiotenmäßig aus. Nee, nee, und, auch die Rucksäcke. Ähm,
0: und so gibt es ja auch verschiedene. Also wo dann die diese diese... Diese Gürte quasi einfach verstärkt sind nochmal mit einem Stahlseil. Das ja, ist, du musst ja zwei abschneiden. Das ist ja Ja gut, manche also tragen sie tatsächlich, tatsächlich nur über einer Schulter. Oder es, wie du, ja, diese uh, Slingshot, heißen die Slingshot? Ich glaube ja. Ja, Slingshot heißen die, ich laufe
1: ja nicht, ich ja nicht besoffen durch Harlem. Also, du, das geht so schnell. Ja, dann es mir mal. Also, ja. so, so mag ich nicht, so, so negativ abwartend mag ich gar nicht durch die Welt laufen, als dass ich mir einen Rucksack hole, wo Stahlseite drin ist. Das ist so möchte ich nicht leben. Und, und wenn sie mir den dann mal klauen, dann möchte ich trotzdem so nicht leben und dann kaufe mir wieder einen ohne Stahlseite. Das finde ich ein bisschen. Ja, gut, aber das ist ja das,
0: deswegen too much. Also, ich finde die Stahlseite irgendwie auch albern. Zum einen, weil, wie gesagt, die irgendwann kommen die auch mal raus und pieksen. Ähm, hm. Und zum anderen ist es mir halt lieber, wenn mein Rucksack einfach nicht nach Fotorucksack aussieht. Ja. Dann ja, ja. bin ich halt schon einfach weniger das Ziel. Also, das ja, finde ja, ich dann Das habe
1: ich noch nicht erreicht jetzt mit der mit der Tasche. Wenn die sich auskennt, vielleicht doch, weil man Tona ja doch, ich weiß, wo du dieses Stativ kennst. Das ist irgendwie anfangs gab es das für 39 Euro, da habe ich es mir noch gekauft. Da haben mich alle ausgelacht, warum ich dieses Stativ so geil finde. Nachher war es irgendwann im Fotomagazin hochgelobt, neben, äh, sag mal, den Großen. Und plötzlich kostet es 69 Euro, ich glaube inzwischen kostet es eigentlich 100 Euro, ist nach wie vor trotzdem der totale Preisknaller. Mantona, oh weiß ich nicht mehr. Also Mantona ist, finde ich, preisleistungsmäßig der Knaller, fast immer bei allem, was sie tun irgendwie, aber die importieren halt nur. Die suchen halt gut aus, was sie da bei irgendwelchen Herstellern einkaufen und dennoch sind sie aber eigentlich als günstige Marke bekannt. Also... Wenn jetzt jemand Dieb ist, der sich mit Fotomarkt auskennt, wird weniger zu manton angreifen als der Lowe Pro. Aber ich hätte gern... Ich habe nicht mal geguckt, Jack Wolfskin hat ja so ein paar Taschen, aber auch die sind so praktisch. Das Schlimme an Jack Wolfskin ist ja immer, dass die nicht auf Design achten, sondern auf praktisch. Und Weißt du, was, was soll ich mit abzippbaren Beinen an der Hose, wenn es halt kacke aussieht? Und das ist bei den Rucksäcken halt genauso. Also ich, Da bin ich noch nicht so richtig bis zum Ende gekommen. Ich glaube, ich muss mehr nach Einsätzen gucken. Hm.
0: Ja gut, ja. es kommt natürlich auch immer darauf an, wo man tatsächlich hingeht. Also jetzt in Island zum Beispiel, da habe ich auch die ganze Zeit so trekking getragen, da ist mir das, wie es aussieht, auch ein, irgendwie ein bisschen scheißegal. Da macht mir auch egal, ja. Genau, genau. Ja. Wenn ich jetzt aber irgendwie in der Stadt unterwegs bin oder so oder in irgendwelchen Städten unterwegs bin, da sollte das schon einigermaßen was aussehen. Weil wie gesagt, auch da, also, ja, kann man jetzt drüber streiten, ob da ähm, Aussehen wichtiger ist als Funktion, aber für mich gehört es halt einfach dazu, wie ich aussehe, Punkt. So.
1: Ja genau, also das kann ja jeder für sich entscheiden. Also wenn es ihm egal ist, dann soll er halt ähm, diese Dinge tragen, auch ohne Wertung. Ich finde es halt kacke. <lacht> das muss aber jeder für sich selber entscheiden. Also das ist halt der Gürtel-Effekt. Das ist von mir aus sicherlich ein Berufstrauma. gibt bestimmt genug Leute, die das gar nicht stört. so mhm. Mir fällt es halt auf, wenn jemand <lacht> in der Freizeit mit Batteriegriff rumläuft. Jetzt gibt es Ausnahmen, also wer jetzt Hände hat wie Garagentore, der braucht dann manchmal einen Batteriegriff, aber oftmals wird ein Batteriegriff einfach genutzt, um die Kamera fetter zu machen, um fetter auszusehen und so. Das kann ich halt nicht haben. Das finde ich, das finde ich albern. Für den Job habe ich den auch drauf, aber alt für eine Hochzeit, ne? Für, für ein Porträtstudio schon nicht. Und ähm, mhm. ja, ich glaube, du verstehst, was ich meine. Ja, ich
0: verstehe, was du meinst. <lacht> du kaufst dir jetzt auf jeden Fall einen besseren Gurt. Nein,
1: <lacht> ich habe doch einen Gurt. <lacht>
0: Ah Mann, der Gurt hätte kaputt gehen müssen beim Runterfallen, dann wäre das Problem gelöst.
1: Da hätte ich mir den gleichen wieder bestellt. Wobei, der ist von Fuji wahrscheinlich so teuer, da hätte ich einen günstiger Ledergurt gekriegt. ne? Hm, vermutlich, ja. Ja. Hm. Nee, alles gut. Alles gut gegangen, nichts passiert. Na dann, freuen wir uns mal. Ähm, Sieht also die Dx H1 aus wie die xt 1 Also in meinem Fall jetzt. Hast du den, den, die, die gleichen Lackplatzers an beiden Kameras? Ja, dann. fast genau die gleichen. Ich bin jetzt voll der Kriegsreporter. <lacht>
0: Ja, dann passt wegen seinem Equipment da zusammen. Das sieht wenigstens gleich gut aus. Profi-Partina ja. nennt man es ja auch. Mhm. mhm. Hast du also, der wollte
1: an den schwarz lackierten Kameras. Das ist echt schick, wenn die anfangen, so ein bisschen sich abzureiben und so. Ich habe das ein bisschen beschleunigt nach zwei Monaten.
2: Mhm.
1: <lacht> der Sponsor unserer heutigen Sendung
0: ist Jimdoom. Gebt bei der Bestellung Fotologen ein, dann erhaltet ihr 20% Rabatt auf euer Pro- oder Business-Paket im ersten Jahr. Jimdo ist ein Website-Baukasten und die einfachste Möglichkeit, auch ohne jegliche Vorkenntnisse deine eigene Website, einen Blog oder Online-Shop zu erstellen. Einfach Design auswählen, Bilder hochladen, Text rein und fertig. Es stehen euch zahlreiche professionelle Designs zur Auswahl. Die Jimdo-Designs sind dabei auch responsive. Das heißt, sie passen sich automatisch jeder Bildschirmgröße an, sei es Desktop, Laptop, Tablet oder Smartphone. Jimdo enthält viele wichtige und viele coole Features. So sind die Jimdo-Seiten zum Beispiel mit HTTPS verschlüsselt und mit den SEO-Funktionen ist es ganz einfach, die Findbarkeit deiner Website bei den Suchmaschinen zu verbessern. Auch die Einbettung von sozialen Netzwerken ist ein Kinderspiel. Und wenn man doch mal Fragen hat, bietet Jimdo einen schnellen und vor allem persönlichen Support. Für uns Fotografen aber natürlich besonders wichtig, bei Jimdo kann man ausdrucksstarke Bildergalerien erstellen und sogar passwortgeschützte Bereiche, zum Beispiel für die Kunden anlegen. Zudem bietet Jimdo auch Pakete mit unbegrenztem Speichervolumen an. Der Start ist ganz einfach: geht auf www.jimdo.de/slash und gebt beim Bestellprozess den Rabattcode photologen an. Dann erhaltet ihr 20% Rabatt auf das Pro- oder Business-Paket im ersten Jahr und unterstützt uns und diese Show. So, ähm. Falk, wir wollten ja heute eigentlich äh, über was anderes quatschen. Mhm. Und zwar, wir haben eine E-Mail bekommen, die wir nicht mehr
1: finden. Ich wollte gerade fragen, wieso erwähnt er jetzt diese E-Mail? Wir haben gerade eine Stunde nach der E-Mail gesucht oder nach einer Facebook-Nachricht oder whatever. Also irgendjemand hat uns Um auf dich mit Namen
0: anzusprechen. <lacht> also irgendjemand hat uns auf irgendeinem Kanal äh, eine Nachricht zu Irgendwas geschrieben. <lacht> Irgendwas geschrieben. Und dazu machen wir heute eine Sendung. Nee, ähm... Wir wurden von jemandem gefragt, also wenn sich jetzt jemand in der Frage wiedererkennt, einfach nochmal gerne zu uns schreiben. Ja, wenn wir ein
1: Gesicht dazu haben, das tut mir jetzt auch ein bisschen leid irgendwie. Ja, ne? ja,
0: also, ja, also boah, ich weiß nicht. vielleicht bilden wir uns aber auch beide Parallelen einfach nur ein, dass wir das gefragt worden sind. Nee, nee, nee,
1: das war schon da. Hm. Also ich konnte wir, das sehen.
0: <lacht> wir wurden auf jeden Fall ähm, von einem Hörer oder Hörerin gefragt, wie wir uns organisieren nach den Shootings. Ich glaube, die Frage hat ganz speziell aus Lightroom abgezielt, also keine Ahnung, so ein bisschen, glaube ich, in Richtung Ordnerstrukturen und Auswahl, bla, Gedöns und überhaupt. Wir haben dann einstimmig beschlossen, dass es ein bisschen arg detailliert ist und vielleicht eher in Schriftform besser zu verstehen wäre und wir da vermutlich auch nur eine Stunde lang drüber streiten würden über das Thema, wie genau das jetzt zu organisieren ist. Weil <lacht> Ich glaube, da muss aber auch jeder für sich ein System finden, das wirklich gut passt. Man kann da sicherlich sich irgendwo Inspiration holen, aber am Ende
1: hat er, glaube ich, jeder sein eigenes System irgendwann. Schaut mal beim Patrick Rüder vorbei. So, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Der Patrick hat das so dezidiert dargestellt in seinen Videos. Guckt mal in den Shop, in den Video-Angeboten. Äh, da gibt es Lightroom-Organisationen und so. Gibt ein Buch dazu auch. Der, mhm. der kann es so richtig gut on Detail erklären. Was man davon annimmt, ist eine andere Frage. Aber das ist der richtige Ort für ein Tutorial. Genau, genau. Und wir hatten dann, hatten dann
0: gesagt, wir... Quatschen lieber mal darüber, was nach einem Shooting passiert. Wir hatten ja einmal äh, schon eine Sendung gemacht, was passiert bei uns äh, vor einem Shooting und dachten wir, hey, das wäre doch ganz cool, wenn wir da jetzt quasi äh, anschließen können, was nach dem Shooting passiert.
1: Ich gucke gerade mal, was du noch, welche Episode das war? Das war die fünf oder so, ne? Ganz, 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 ganz am Anfang. Ganz am
0: Anfang, ja. Da haben
1: wir noch einen Playdog-Knopf gedrückt und dann überlegt, worüber wir reden. Nicht so wie heute. Nee. Heute haben wir eine Stunde vorher Zeit. Findest du es noch? Oh, Moment, ich schaue hier gerade mal. Unsere Homepage ist aber auch blöd, dass man ständig auf älter klicken muss.
2: Mhm.
1: Die Episode 5 war Guck, ich, so, ich habe hab mir das gedacht. Habe ich gerade 5 gesagt? Ja, ne? Ich habe dir Geil. nicht zugehört, wenn ich ehrlich bin.
0: Ich gehe jetzt. Ja, die Episode 5, wir verlinken die wie immer in den Shownotes auch. Könnt ihr da mal reinhören, was wir vor einem Shooting machen. Witzig.
1: Was passiert bei uns vor einem Porträt-Shooting? Da ist mein Deichschaf von St. Peter-Ording drauf. <lacht> ja, Thomas, Genau. was passiert bei dir nach
0: einem Shooting? Ich, also ich glaube, jetzt muss man ein bisschen unterteilen, was für Arbeitsschritte in Anführungszeichen nach so einem Shooting alle passieren. Ich bin, also wenn ich nicht irgendwie den ganzen Tag unterwegs bin und mehrere Shootings habe, versuche ich eigentlich nach jedem Shooting die Bilder tatsächlich äh, auf den Rechner zu kriegen. Also ich finde es ganz, ganz wichtig, dass die runter von den Speicherkarten und äh, in meinem Mac oder auf irgendwelchen Festplatten dann drauf habe. <lacht> und dass die Speicherkarten wieder frei werden. Oder halt die nicht dann mit mir rumtragen mit irgendwelchen wichtigen Daten drauf. Mich macht das komplett wahnsinnig, wenn ich irgendwas fotografiert habe und ich habe das nicht im Rechner gesichert irgendwie. Geht es dir mhm. da genauso?
1: oder? Also komplett wahnsinnig macht mich sowas jetzt nicht, weil ich da ja einfach deutlich entspannter bin, aber auch nicht den Druck habe, dass ich am nächsten Tag weiter fotografiere. Wenn ich aus einem Shooting komme, aus einer Hochzeit, aus einem was auch immer Shooting, dann ähm, bleiben die erstmal einen Tag in der Kamera. Die letzte Karte bleibt in der Kamera, die anderen bleiben im Case. Oder jetzt neuerdings mit, weiß nicht wie viel, 1000 Gigabyte, bleibt einfach alles in der Kamera. Ähm... Jetzt noch entspannter als früher, weil mit dieser Doppelkartensicherung ist einfach nochmal was anderes, muss ich sagen. Also wo so alle jetzt gegen die Nikon so gebasht haben, ich verstehe das gut. Und mir können zehnmal irgendwelche oberschlauen Leute was von von ein oder zwei Filmen früher erzählen. Mein Gefühl ist kacke mit einer Karte. Aber auch da war ich einfach zu nichts mehr in der Lage. Also die blieben erstmal in der Kamera. Und einen Tag auf zwei später habe ich importieren begonnen. Das mache ich bis heute auch so. Macht es aber echt so, wie es passt. Also wie ich Zeit habe. Ich setze mich da nicht direkt hin und bearbeite sie. Ich fange nach vier, fünf Tagen frühestens an, die Bilder zu bearbeiten. Zu bearbeiten ähm, oder mit der Auswahl? Also zu entwickeln, zu entwickeln. So auszuwählen, was auch immer. Also ich fasse die Bilder nicht an, vier, mhm. fünf Tage ähm, nach dem Shooting, weil ich einfach mit den Jahren festgestellt habe, dass ähm, das Verhältnis zu den Bildern ein anderes ist, wenn ich aus dem Shooting komme oder wenn ich vier, fünf Tage Abstand habe. Das ist einfach eine ganz, ganz, ganz andere Sichtweise und die brauche ich, um sie gut auszuwählen und auch um sie nachher gut zu entwickeln.
0: Wie, wie gehst du an der Auswahl ran? Also hast du, machst du das immer gleich oder? Rate mal. Du gehst chaotisch mal von vorne, mal von hinten, <lacht> klickst ein bisschen nein, in der Mitte nein, rum. Nein,
1: nein, ganz so schlimm ist nicht, aber es ist tatsächlich so ein bisschen, Achtung, schlimm, äh, gefühlsabhängig. Ähm, also klar, ne. ich markiere mir die in Lightroom, aber ich mache jetzt nicht irgendwie 17 Farben, 25 Sternchen und so, sondern ich kriege die durch, den Vollschrott, also klicke ich sofort weg. Und naja, Genau, das ist,
0: das ist die Frage, also wählst du, es gibt ja zwei grundsätzliche Herangehensweisen. Sagst du, ähm, kann er aus zehn Bildern sind acht Schrott und zwei bleiben übrig, oder sind zwei, die du, die du behältst und der Rest ist einfach unbewertet und liegt dann rum?
1: Ähm, Weil es was wirklich kaputt ist. Bei Canon war das ja noch 50 mehr, also wenn du dich fair belichtet hast, weil verbelichtet hast. Verbelichtet. Ja, verbelichtet. Also wenn du, wenn, du, wenn du bei einer Canon ja ins Gegenlicht fotografierst und hast äh, entweder mit der Spotmessung nicht getroffen oder mit der hast die Spotmessung nicht angemacht oder whatever, kann so ein Bild halt einfach mal Kacke sein oder weiß nicht, Anfängerfehler, kommst aus der Kirche, hast du eh so nach oben oder so. Das bemerkst du mit so einer, mit so einer normalen klassischen Spiegelreflex ja nicht und verschießt immer ein paar Bilder in den, in den Orbit irgendwie. Und diese klassischen Verbelichter, die habe ich halt weggeschmissen, so. Witzigerweise passiert das mit Fuji nicht mehr, da kannst du mal im Fokus daneben hängen, weil ich die Kamera hochgerissen habe, schnell sein wollte und die ersten zwei Bilder von fünf, die ich dann gemacht habe, weil ich weiß, dass das so sein konnte, die liegen daneben. Also was, was knallunscharf ist, wo ich aus Versehen drauf gedrückt habe, wo sich gerade jemand übergibt oder rülpst, also all die werden halt gelöscht direkt. Steuerung X, weg, 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 weg. Nee, nur X, ne? So, die gehen halt direkt, genau, die gehen halt direkt weg. Und ähm, dann gehe ich situationsweise vor. Also wenn ich dann, ähm, das, im Kleinen gibt es ja manchmal so Situationen, die was Besonderes waren, wie eine Form der Begrüßung. Im Großen könnte es auch die gesamte Messe sein. Da, da verschaffe ich mir einen Überblick. Also nicht drei Farben mittelmäßig ganz gut oder muss ich auf jeden Fall behalten, das habe ich alles versucht, das funktioniert bei mir nicht. Ich verschaffe mir einen Überblick über die Messe, indem ich mich da durchklicke, tatsächlich dann auch ein bisschen chaotisch hin und her und nehme mir dann aus den einzelnen Szenen, Begrüßung, Mittelteil, Predigt, äh, einen Blog raus, den ich mir anschaue, Sechs, acht, zehn, zwölf Fotos, Guck mir an, welches ist das Beste, nehme das und äh, markiere das, Schmeiß die anderen aber noch nicht weg, sondern markiere das und das mache ich mit äh, immer so kleinen Häppchen, also ich gucke mir Szenen an, das können ganz kurze Szenen sein, wenn sie viele Bilder hergebracht haben, weil sie einfach rührend waren oder lange Szenen wie ein Gottesdienst oder wie der Teil einer Liturgie oder so. Die gucke ich mir an und suche mir dann die raus, die ich habe. Und der Unterschied gefühlsmäßig ist der, ob ich dann in diesem Ding auch schon ähm, beschneide. Manchmal muss man ja begradigen, beschneiden, whatever. Ähm, oder ob ich sie einfach nur auswähle und den zweiten Arbeitsschritt dann da durchgehe. Äh, manchmal mache ich so, dass ich bei der Auswahl schon kurzen Horizont rücke, wenn er mir nicht passt. So es wird ja immer weniger mit den Jahren, da bin ich ganz glücklich drum. Ich glaube nicht, dass es das aufhört, aber es wird weniger. Also vor fünf Jahren musste ich noch jedes Bild anfassen. Jetzt fasse ich jedes das fünfte oder sechste Bild an. Die anderen nehme ich so, wie ich sie fotografiert habe. Aber wenn ich sie anfasse, entweder ich mache es dann schon in der Auswahl oder wenn die Laune eine andere ist, dann mache ich erst die Auswahl. Im zweiten Rutsch mache ich dann die komplette Bearbeitung. Die keine Bearbeitung ist die komplette Entwicklung. Das heißt, dann würde ich im zweiten Rutsch sie gerade ziehen. Ich bin immer sehr glücklich, wenn ich es wenn ich mich selbst gezwungen habe, das schon in der Auswahl zu machen, weil ich dann viel mehr in Stapeln arbeiten kann. Also in alles markieren und dann los. Weil die Belichtung habe ich immer gleich. Mit den Futschis noch mehr als früher. Äh, Futschis lässt sich auch ersetzen durch jede andere DSLM. Also es geht einfach nur darum, dass du in der Vorschau schon siehst, was du tun wirst. Also du machst das Foto von dem, was du siehst und nicht, du siehst nachher, was du gemacht hast. Das ist der, der shift also es geht nicht um, um die Marke Fuji, sondern um die Tatsache, vorher gesehen zu haben, was ich jetzt mache. So.
0: Ich finde es gerade ja. total spannend. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass, dass wir unsere Namensschilder tauschen können. Ich finde deine Aussagen gerade völlig technisch und total im Detail. Ähm, ich ja? glaube, so, so höre ich mich normalerweise an. Ja? Erzähl mal. Ja, mir ging es jetzt eher so um, also was mich viel mehr interessieren würde, wäre zum Beispiel, wie wählst du die Bilder aus nicht äh, Taste PX äh, Sterne hoch runter sondern ähm, nach welchen Kriterien wählst du Bilder aus also ich schön
1: <lacht> was ist ein nee, schönes Bild hat, nee frag mal weiter also du meinst äh, jetzt äh,
0: also ich bin ich äh, bin mittlerweile an dem Punkt angekommen wo ich ganz viel in dieser äh, Rasteransicht arbeite bei der Bildauswahl also ich gehe wirklich her, ziehe mir so in Lightroom-Taste G, Grid, wer es nicht kennt, ähm, und da kann man die Größe verändern und hat die eher so kleinere Vorschauen, sage ich mal, und wähle ja. wirklich so nach ganz groben Kriterien aus, ist es ein ausgewogenes Bild, was auch immer das sein mag. Also mh, sind da generell Kontraste und, und Anordnungen im Bild nach einem ganz groben, groben, das ist hier technisch oder was? Richtig. Nee, aber so, <lacht> mir, mir ging es eher darum, also, um eine technische Vorauswahl zu machen, ist das ganz gut. Aber wie wählst du dann wirklich die, die aus, die weiterverarbeitet in Anführungszeichen oder geliefert werden sollen am Ende? Also, wenn man, also, wenn jetzt weißt, unterbelichtet, überbelichtet, mal weg. Aber jetzt hatten wir da zehn Bilder, ja. die vielleicht ähnlich sind. Also, keine Ahnung, Braut und ihr Papa umarmen sich oder so. Wie wählst du dann aus? Also, welches Bild ist dann das, was am Ende behalten wird?
1: Naja, ich möchte, also dann, also die Frage ist ja quasi, was ist das Ziel, wenn du einen Fotoauftrag machst? Oder? Nee, so, was also, wird geliefert?
0: Also, wenn man jetzt nicht ja, genau, also, zehn was ähnliche du, Bilder sind, sag ich mal, und wenn wir ja. jetzt nicht zehn, zehn ähnliche Bilder liefern, weil das, irgendwann wird es auch zu
1: viel dann tatsächlich. Nee, ein oder zwei. Es ist ja so, dass ähm, ich möchte mit einer Reportage. So an den Tag erinnern, dass die Leute, die dabei waren, sich wiedererkennen und die, die nicht dabei, dabei waren, das Gefühl haben, dabei gewesen zu sein. So also, jetzt! Mein sprichst Ziel. du
0: Falksprache?
1: So, das ist mein Ziel? Was? <lacht> okay. Ne? Also, ähm, wer dabei war, der soll das, soll sich, soll sich gut erinnern. Und wer nicht dabei war, soll denken, er wäre dabei gewesen. Das ist halt so ein Ziel und danach wähle ich aus. Also, wenn jetzt äh, die Braut, äh, neulich hat die Braut, äh, was neulich? Vor wenigen Jahren <lacht> hat, die, hat die Braut den Pastor äh, in den Arm genommen während des Gottesdienstes wegen eines süßen Kommentars. Völlig unso. Mhm. Ähm, das sind so Momente, wo ich dann, wenn ich davon jetzt... Nicht mit gerechnet, drücke ich dann doch mal auf Dauerfeuer, das tue ich sonst nicht, meistens habe ich sogar aus, aber so. Also, wenn ich davon jetzt mehrere auswählen möchte, dann gucke ich natürlich, wo bekomme ich ein Auge zu sehen, die Augen zu sehen, kann ich irgendwo eine Träne sehen, kann ich irgendwo Ausdruck sehen, hänge ich, ganz wichtig, das machen ganz viele Kollegen nicht, hänge ich nicht zwischen zwei Mimiken, das hatten wir schon mal, glaube ich, bei den Porträtshootings irgendwo haben wir darüber schon mal gesprochen, mhm. es gibt immer wieder Menschen, die fotografieren, es gibt immer wieder Fotografen, die fotografieren Menschen zwischen zwei Mimiken. Das ist das, wenn der Mensch sagt, oh Gott, ich kenne mich gar nicht wieder, wenn du also erst gelächelt hast und dann in die Ruhe kommst, wenn du von der Ruhe ins Lächeln gehst und so weiter und so fort, also um Himmels Willen, wenn ihr bewusst fotografiert während eines Shootings, achtet darauf, wenn, dass die Mimik fertig ist quasi, das ist mit Training ganz automatisch so in der Reportage geht es irgendwann auch, wenn ich dann doch zwischen zwei Mimiken hänge, muss ich das Foto wegschmeißen, weil es immer verstörend aussieht, für jeden, der das denjenigen kennt, so. Ja, und natürlich, wenn die Situation dann passt, wenn ich also jetzt drei Fotos von der Situation habe, wo die Menschen so dargestellt sind, dass sie wundervoll ähm, wirken, so der Situation entsprechend wirken, das passt, glaube ich. Äh, dann gucke ich, wo habe ich es mit der Bildgestaltung am besten hinbekommen. Also ich versuche dennoch, äh, während der Reportage dennoch den Hintergrund zum Beispiel im, im, im Blick zu behalten und versuche dennoch äh, hinter der Reportage vielleicht mal eine Flucht äh, zu erschaffen. Geh mal Meter nach links nicht, weil ich es paar besser sehen kann, sondern weil da einfach eine Flucht entsteht, die schön im Hintergrund ist oder so. Und da schaue ich, wo mir das am besten gelungen ist. Also deine und das Siegerbild hat halt dann möglichst viele Kriterien eines in meinen Augen guten Bildes. so
0: Aber für dich ist auch die ich nenne es mal emotionale Auswahlbilder. primär und sekundär wird dann nach technischen Aspekten entschieden.
1: Ja, selbstverständlich.
0: So. Ja, ja, das ist das Erste. Mhm. Absolut, ja. Also, ja, ja. ich finde, da machen ich habe mit ein paar Fotografen da schon zusammengearbeitet und denen auch mal bei der Bildauswahl über die Schulter geschaut und manche gehen da oftmals strikt nach absolut technischen Parametern vor. Also es muss immer das Auge, das näher an der Kamera ist scharf sein. Wenn es nicht scharf ist, ist das Bild schon scheiße und raus quasi. Und da bin ich halt mittlerweile einfach der Ansicht, auch ein unscharfes Bild kann unglaublich viel Emotionen transportieren. Dann ist es halt nicht knackenscharf irgendwie da, wo es sein soll. Aber wenn es mich emotional irgendwie mitnimmt, und ich bin in dem Fall ja nur der Fotograf in Anführungszeichen, wird es die Menschen, die auf dem Bild drauf sind oder die, die Menschen auf dem Bild kennen, mit den Verwandten, wie auch immer, emotional noch viel mehr berühren und die können für mich noch viel, viel mehr darüber hinwegsehen, dass da jetzt nicht super die Schärfe genau auf dem Auge sitzt oder so.
1: Ja, also Paare, die danach die Bilder beurteilen, nehme ich halt auch nicht so. Die gibt es halt bei mir nicht. Natürlich wird es die geben. Wer jetzt gnadenlos immer alle Paare annimmt, kann über sowas stolpern, mhm, aber ja das ist halt, und das ist nicht despektierlich gemeint, weil ich habe den auch lange gemacht und das ist ein Anfängerfehler, den man irgendwann versuchen muss abzuschütteln, das ist auch nicht so einfach, ne? gerade wenn man autodidakt ist, versucht man ja möglichst professionell zu arbeiten und äh, wenn du dann in diesem Versuch halt äh, gelesen hast vom Herrn Feininger oder von wem auch immer, welches Auge wo, wann wo scharf ist, dann hast du ein wunderschönes Bild, und das hintere Auge scharf ist, dein erster Eindruck erstmal, das Bild ist kaputt. Und das ist wie du beim Reifenhandel keinen platten Reifen kriegen sollst, du lieferst du es da nicht aus. Und das ist eben der Unterschied. Und deswegen behaupte ich, haben wir Kunst mit in unserem Job zu leisten. Das klingt jetzt krass, ne? Also wir, wir, wir kommen gar nicht umher, auch ein bisschen Kunst zu machen. Und, ähm, entweder das, der Kunde merkt es gar nicht, das ist die eine Möglichkeit. B, merkt aber die schöne Situation. Oder, ja, ich habe neulich ein kür, gänzlich unscharfes Bild mit rausgegeben, weil einfach, ähm, wenn du 90%, 95% perfektionistische Bilder machst, ach, wenn du 80% gute Bilder machst, scheiß auf Perfektionismus, dann wird keiner sagen, jetzt bildet er unscharf. Mhm. Also kein normal denkender Mensch, der, der das sagt, hat eigentlich keinen Fotografen verdient. Aber in der Regel ist es, sind sie dir sehr, sehr dankbar, wenn du nicht so sehr auf die Technik, also beim Fotografieren machst du es möglichst gut, keine Frage, aber wenn was Unscharfes dabei ist, was aber schön ist, dann gibt es es halt raus.
0: Mhm. So. Ja, der
1: Anspruch. Und nicht draufschreiben, dass es unscharf, aber, weil und so. Einfach mitgeben.
0: So. Ja, genau. Einfach gar nichts dazu sagen. Das, den meisten wird das ja, nicht ja. gar nicht auffallen. Also, die wenigsten werden es beurteilen können, ob das vordere oder das hintere Auge scharf sein muss, unbedingt in so einem Bild. Das sind ja wirklich Details, die man halt, ja, mit, die durch so eine Fachverblendung halt irgendwann kommen bei den Fotografen auch. Den Kunden ja. ist es oft einfach wurscht. Also, das sehen ja. die gar nicht. Ähm, wenn man ja. überlegt, dass die sonst einfach nur bis jetzt, keine Ahnung, Handybilder gesehen haben, ähm, da werden die ja völlig weggehauen von den Bildern, die sie von euch dann hoffentlich bekommen von den Fotografen. Ja. ja, total. Machst du, machst du mehrere Auswahl-Durchläufe? Ähm, also sagst du, okay, ich nehme jetzt mal alles rein, was irgendwie cool ist ähm, und markiere mal quasi, was gut sein könnte und mach dann nochmal eine Feinauswahl, bevor du in die Bearbeitung gehst oder während der Bearbeitung dann nochmal eine Feinauswahl?
1: Also es ist schon so, dass ich während der ähm, Entwicklung schon mal bemerke, das kann doch weg oder vielleicht war das andere noch schön, deswegen lösche ich sie nicht direkt. Mhm. Das schon, weil du ja auch. Also ich mach's nicht an einem Tag, meistens. Ich mache es dann so in Etappen und da ist auch eine La Launenfrage, eine Stimmungsfrage, ob du abends oder tagsüber, da merke ich schon, idealerweise wäre ein Tag oder 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 eine gleiche Situation oder so. Ich merke schon, dass manchmal das, was dir abends gefallen hat, morgens nicht mehr cool ist oder so. Mhm. Interessant. Das ja. nehme ich aber an. Also wenn ich, das habe ich eine Zeit lang versucht zu analysieren, dann wirst du halt völlig verrückt, weil wie willst du denn deine eigenen Emotionen? Das ist halt so. Ne? Also, ähm, und, und dann gehe ich da schon mal, da, da gehe ich schon drauf ein. Das schon. Aber im Großen und Ganzen ähm, mache ich eine Auswahl. Wenn es viel zu viel ist, gehe ich nochmal drüber. Mhm. Dass ich wirklich versuche, mal wegzuschneiden. Aber, ja. Mhm. Ich wundere mich immer, wie du das machst, weil du deutlich weniger Bilder ausgibst als ich. Ähm, ich bin ja ein Freund davon, wenig zu fotografieren. Und ähm, habe dennoch immer irgendwie fast doppelt so viele Bilder wie du am Ende. Ist mir mal aufgefallen. Und, ähm, du fotografierst du vielleicht einfach besser als ich. <lacht> Bei mir ist alles unscharf. Ich <lacht> bin also, ja. du gibst ja am Ende viel weniger Bilder aus. Mhm. Und ähm, ich habe neulich äh, einen Fotograf, einen, wie soll ich sagen, einen Fotografen, den man kennt, äh, habe ich neulich als äh, Gast äh, beobachten dürfen. Und ich war ein bisschen verwundert wir standen in der Kirche, ich muss mir dann nochmal Gedanken drüber machen, ob ich es ob auch machen möchte oder ob es mich verwundert hat, also ob ich es ob als Negativbeispiel abspeichere für mich. Er stand lange Zeit in der Kirche hinter mir und hat alle fünf Minuten ein Foto gemacht. Und da habe ich irgendwie gedacht, was macht der da? Also mhm. wollen die Leute nicht mehr Situationen, wollen sie nicht, zumindest wenn sie es durchschauen, dass sie das nicht öfter verwenden, ist mir klar, aber zumindest wenn sie dann an ihrem Abend ihre Bilder durchschauen, das waren am Ende vielleicht fotografierte 100 Bilder von der von der von der von der Feier, von der Messe und fotografierte 100 Bilder sind am Ende vielleicht 20 oder oder 25 oder so, da habe hab ich halt gedacht, hm. Also auch eine coole Sau, weil, weil also, wie denn da die Mimiken treffen? Da kannst du ja nie so richtig sicher sein, wenn ein sprechender Mensch fotografiert wird. Ja,
0: Sprechen sind furchtbar.
1: Also wenn mir erzählt ein sprechender Mensch mal eben so, jetzt habe ich das Foto, da zweifle ich schon dran. Also da mache ich auch mehrere Fotos, weil du einfach so schnell nicht reagieren kannst und... Ähm
0: also ich finde, da ist Digitalfotografie ja wirklich ein Segen, dass man da einfach durchhämmern kann im Zweifelsfall. Gerade wenn jemand, wenn der Pfarrer spricht, wenn die Fürbitten also wir sind gerade stark bei den Hochzeiten, aber da wird viel gesprochen. Das stimmt ja. Aber wenn da jemand die Fürbitten vorliest oder der Pfarrer seine Rede hält oder auch immer, oder auch der Papa abends seine Rede hält, sprechende Menschen. Da geht die Zahl der Bilder bei mir so massiv nach oben, die ich fotografiere, wohlgemerkt. Ich liefere da aber extrem wenige mittlerweile bei sowas. Genau. Ähm, ich bin da, also du lieferst sehr viel mehr Bilder. Das habe ich letztes Jahr, glaube ich, auch noch gemacht. Also ich glaube, letztes Jahr habe ich im Schnitt bestimmt 15 Prozent bis 20 Prozent mehr Bilder geliefert. Ah, wenn es reicht. Ich bin da runtergegangen mit der Zahl tatsächlich. Ähm, ich habe auch letztes Jahr, ich mache immer am Jahresende eine Umfrage, bei meinen ganzen Kunden, also bei den Hochzeitskunden jetzt vor mhm. allem. Und sammle wirklich ein, okay, was? wie fandet ihr meinen Service, wie waren die Bilder, seid ihr mit der Bearbeitung, wie war die Zeit, Anzahl der Bilder und, und, und. Ich frage da ganz, ganz viel ab. Mhm. Keine Ahnung, 50 machen überhaupt mit, aber es ist ja schon mal ein bisschen, was das zurückkommt. Und einstimmig mhm. haben alle gesagt von denen, die sich gemeldet haben, das also waren es ausreichend Bilder und alle haben gesagt, ausreichend oder zu viele. So, sprich, im Schnitt mhm. kann ich weniger liefern quasi. Und ich habe dann für mich auch ganz bewusst dieses Jahr zum Ziel gesetzt, nicht weniger zu fotografieren, also die Bildersammlung, also das Erfassen der Momente gleich mhm. zu behalten. Ich fotografiere, glaube ich, mhm. im Schnitt mittlerweile mehr, also ich mache mehr Bilder ähm, mhm. auf einer Hochzeit, liefere aber weniger tatsächlich. Weil ich habe wirklich versucht, bei den Reportagen ist noch ein Stück weit mehr einzugrenzen und wirklich bewusster die Auswahlen zu treffen. Und wirklich, mhm. wenn es nicht vermeidbar ist, die Bilder reinzunehmen. Also wenn's, wenn eine, wenn ich wirklich keine Auswahl mehr treffen kann oder so aus manchen Bildern, dann kommen auch mehrere von einer Situation dann irgendwie rein. Oder keine Ahnung, beim Tanzen abends, wenn man dann viele Menschen fotografiert, ja, dann will man auch irgendwie alle drin haben. Dann kommen da auch viele rein, das ist ja gar keine Frage. Aber wenn jetzt, keine Ahnung, der Pfarrer hält die Predigt so. Da kann man jetzt irgendwie 30 Bilder davon machen, wo er halt leicht unterschiedliche Gesichtsausdrücke hat oder drei. Und meistens ja, reichen auch drei. Ja. Und da bin ich wirklich ja, stimmt, viel, ja. viel härter geworden. Und ich mache das so ein bisschen nach dem Auswahlkriterium wirklich, berührt mich das Bild tatsächlich? Da ist dann der Abstand mhm. zu dem Event, finde ich, ganz wichtig. Also egal, ob es Hochzeiten oder ähm, eine Porträtsitzung mit jemandem ist. Also berührt mich das Bild jetzt irgendwie noch auf einer emotionalen Ebene? Macht das Bild was mit mir? Oder ist es nur eine Dokumentation, die hier stattfindet? Also mhm. es einfach nur festgehalten, wie, keine Ahnung, die Kerzen auf dem Altar, die sind jetzt halb runtergebrannt oder ganz runtergebrannt. Und wenn das jetzt nichts mit mir macht, dann ist es vielleicht auch okay, wenn das Bild ganz rausfliegt. So, ähm, und da versuche ich einfach härter auszuwählen mittlerweile.
1: Ja, also ich, ich muss da noch ein bisschen näher ran. Also ich muss da noch ein bisschen tiefer ran irgendwie. Es ist für mich, ich habe nicht das Gefühl, ähm, dass das unmöglich ist, aber oh, ich hätte gerne mehr Reduktion. Da muss ich, glaube ich Ich finde halt, manchmal
0: hm. verwässert man nur seine eigene Arbeit auch. Ja, ja, genau. Also es genau, wird halt, genau. wenn Ich finde halt, wenn man die Leute beobachtet, wenn sie, keine Ahnung, sag mal 600 Bilder durchschauen, am Anfang gucken die sich jedes Bild an, irgendwann zappen sie drüber. Und das ist ganz normal, weil es einfach zu viele sind einfach. Ich mache zwar auch eine, eine, so eine Top-Auswahl, sage ich mal, mit 150 Bildern nochmal für das Brautpaar, damit sie eine Chance haben, auch mal ein Album zu machen, vielleicht selbst oder es mal Freunden zu zeigen. Aber selbst mhm. da sind es immer noch 150 Bilder. Das ist eine Menge Holz einfach. Und bevor sie drüber zappen, habe ich halt einfach lieber, dass jedes Bild, das sie sich anschauen, tatsächlich auch knallt und gut ist. Ähm, und weniger Beiwerk, wo sie dann auch dazu verleitet werden, irgendwann drüber zu zappen. Das ist schwierig, das aber ich glaube gerade bei Reportagen finde ich es super, super schwierig, weil man ja doch viel erzählen möchte mit den Bildern und auch Details zeigen möchte dann manchmal. Also keine Ahnung, wir beide haben schon Bilder von uns gesehen, wo wir... Holzbalken fotografiert haben in der Location. Völlig ja. aus dem Zusammenhang gerissen. Aber keine Ahnung, in 20 Jahren weiß kein Mensch mehr, wie die Decke aussah. Und es ist jetzt nicht, dass man jetzt unbedingt eine technische Dokumentation der Location abliefern möchte. Aber man möchte ja so ein Gefühl einfangen. Und dazu, zu diesem Storytelling-Gedanken gehört meiner Meinung nach auch dazu, einen Raum zu erfassen. Wie war das Gefühl Absolut. in dem Raum? Guck mal, ja ey, stimmt, da war doch die Decke so dunkel. Und deswegen war es dann abends so schummrig in einem Kerzenlicht. Und dann macht man auch mal Bilder ja. wirklich von... Kerzen und drumherum ist es dunkel, aber um ein Gefühl zu transportieren in so eine Reportage. Da, gehört, genau. da sind sicherlich viele Bilder dabei, die niemals in einem Album landen, aber die insgesamt ein Gefühl transportieren können. Ja, wobei ich
1: festgestellt habe, viel, viel, viel Rückmeldungen für Detailfotos zu bekommen und die auch nicht selten, die ich einfach so, weiß ich nicht, hast eine Situation in der Location, das gilt jetzt für Hochzeiten, Geburtstage, was man so alles fotografieren kann irgendwie. Ähm, wo jetzt gerade der Onkel seiner Stunde spricht und du schon den Onkel in allen möglichen Richtungen, Positionen fotografierst, Irgendwann ist halt immer gut, wie du gerade schon sagtest, ne? Und dann steht dann Kerzenleuchter, dann ist da keine Ahnung. Der Manschettenknopf vom Onkel Wilfried, während er sein Whiskyglas umfällt. oder was auch immer. Ein Fenster, wo das Licht schön einfällt mhm. und so weiter. Und für diese Details bekomme ich relativ viele Rückmeldungen. Also nach der Emotionalität der Bilder ist bei mir sehr viel Fokus auf den Details, was die Rückmeldungen angeht. Und die landen nicht selten an der Wand oder in irgendwelchen Alben. Das finde ich ganz faszinierend, die man so nebenbei, wo ich dann denke, auch oh, guck mal hier, das nehme ich mal mit dass das für viele Leute ähm, was ganz Besonderes ist. Ich glaube, das ist wichtig, ja.
0: Ich glaube, weil wir als Fotografen da eben unter Beweis stellen können, wie gut unser Auge ist oder unser fotografisches Sehen ist. Also, dass wir solche Dinge tatsächlich wahrnehmen, die manche einfach übersehen würden. Und es sind manchmal so mhm. Kleinigkeiten wie irgendwo wenn das Licht mit Form spielt, irgendwo jetzt ganz abstrakt gesagt, also sei es ein Fenster, eine Kerze, wenn irgendwo was sich spiegelt zum Beispiel, das ist auch was, das vielen gar niemals auffällt, dass also in der Fensterscheibe sich eine Situation spiegeln mhm. kann, sowas festzuhalten oder ja. so. Also ich glaube, da kann man schon ganz viel damit machen. Aber das sind dann ja oft auch Bilder, die was mit einem wiederum machen. Also das ist ja nicht irgendwie sinnloses Beiwerk, also dass ich jetzt gucke, ich muss die Tapete, den Boden und die Decke fotografieren, damit ich alle Muster nachher habe und das auch mhm. auch das muss ja was mit einem machen irgendwie tatsächlich
1: ja total ja ich habe ja muss halt voll dabei sein ne das ist ein, hat jetzt nichts damit zu tun was nachher passiert aber äh, du musst halt währenddessen tatsächlich das ist der Grund warum ich zu viel Distanz immer schlimm finde also auch kürzlich mal gesehen als Gast wiederum einen sehr distanzierten Fotografen der aber nicht nur von den Gästen distanziert war sondern losgelöst von der ganzen Situation wirkte dann kannst du auch Stimmung sehr schwer aufnehmen. Also wenn du nicht selber auf der Feier bist, sondern hast einen Arbeitsnachmittag oder Abend, glaube ich, dass das Mindset-mäßig schon nicht so gut funktionieren kann. Dann kommst du wieder in so einen technischen Modus, ich muss ja arbeiten und ich möchte jetzt den Raum, und jetzt sammle ich mal Strukturen der Wände, sondern dabei sein und, und, und so ein bisschen tiefer drin sein, dann kannst du viel mehr mitnehmen für die Gäste. Hm.
0: Man verfällt halt schnell in so ein Listen-Abarbeiten einfach, wenn man jetzt so gar keine Aktien irgendwie in der Feier drin hat. Also wenn man den Menschen nicht kann und irgendwie nur mit 200 mm objektiv aus der Ferne drauf hämmert, dann fallen einem viele Dinge auch gar nicht auf, glaube ich einfach. Genau. Also an den Menschen genau. fallen einem dann auch viele Dinge nicht auf, wo man vielleicht ja drauf achten kann, auf kleine Details oder so.
1: Genau, das meinte ja. ich, ja. Genau. Wie macht Aber du's? ich habe noch gar kein richtiges Bild jetzt weiter kurz. Ähm, hier fimm mal kurz weiter, weil das, was ich am Anfang erklärt habe, ähm, was du zu so technisch fandest, hat mich jetzt tatsächlich interessiert. Also <lacht> nur mal kurz angerissen, wie gehst du da ran? Also Technik? War genau? Die Auswahl. Also ich habe ja gerade so ein bisschen beschrieben, wie ich wann wo was klicke und so. Also ich ähm. ich habe für mich dieses
0: Jahr habe ich da, ich habe letztes Jahr habe ich es noch so gemacht, ich habe nicht äh, nach Ausschluss gearbeitet, sondern ich habe äh, so umgearbeitet, dass ich alles mal in eine Vorauswahl reingenommen habe, was mhm. okay sein könnte. Also was gut sein könnte. Ne? Nennen wir es mal gut. Ähm, mhm. Wo ich sagen könnte, es ist Technisch solides Bild, also das ist jetzt nicht grob schlecht irgendwo, es ist verwendbar, mhm. ähm, da ist eine Emotion drin, das ist alles okay. Dann habe ich aber oft wirklich sechs, sieben Bilder der gleichen Situation, wo ich eigentlich weiß, es ist am Ende nur eines dieser sechs oder sieben Bilder und habe dann eine zweite Auswahl gemacht. Also habe, keine Ahnung, einen Tag, zwei lasse ich es immer liegen, die Bilder bei so einer Reportage, um den Kopf auch freizukriegen einfach ähm, und mache dann diese erste Auswahl oder habe diese Erstauswahl gemacht. Und habe dann mit einem Tag zwei Abstand nochmal die zweite Auswahl gemacht. Und dann wirklich nur die ausgewählt, die tatsächlich in die Bearbeitung weitergehen. Und habe die beiden Auswahlen aber auch bestehen lassen. Das waren dann die, alle Bilder mit einem Stern waren quasi, was okay war. Alle Bilder mit drei Sternen waren die, wo ähm, jetzt in die Bearbeitung weitergehen. Und habe während der Bearbeitung, wenn ich dann gesehen habe, boah, das ist ein richtiges, mega knaller Bild, dann hat es fünf Sterne bekommen zum Beispiel. So habe ich dann auch mhm. eine, eine grobe Abstufung meiner Bilder gehabt und hatte am Ende auch automatisch diese, diese Top 100 Bilder irgendwie von dem Tag dann mhm. gleich erledigt. Da ist mir aber aufgefallen, dass ich halt sehr, sehr viele Bilder drin hatte irgendwie trotzdem noch, weil ich dann ja aus dieser Vorauswahl wieder rausschmeißen musste. Und rausschmeißen finde ich schwieriger als reinzunehmen, sprich, es ist mehr dabei am Ende gewesen. Aber nicht unbedingt, mhm. es war nicht besser dadurch. Habe ich festgestellt. Mhm. Dieses Jahr habe ich es jetzt so gemacht, ich mache die Erstauswahl, ist in Anführungszeichen schon die finale Auswahl. Ich nehme nur noch das rein in die Bearbeitung, von dem ich wirklich sage: Wow, cool, das Bild will ich dem Kunden liefern. Nicht ah, eins von den fünf wird schon gut sein. Mhm. Ähm, und erst wenn ich in der Bearbeitung dann feststelle, na, so wirklich gut ist es nicht. Also habe ich es irgendwie, jetzt gucke ich es länger an, weil ich dran bearbeite, Schatten rauf, runter, halt Bildbearbeitung mache. Wenn ich dann mhm. merke, was richtig cool, ist, ist nicht, dann kann ich die Auswahl ja wieder auflösen quasi, gucken, okay, drumherum, was habe ich hier noch fotografiert? Gibt es hier vielleicht drumherum? Gibt es ja meistens. Fünf, sechs Bilder ist da davon vielleicht eins besser. Und dann kann ich, mhm. wie du gesagt hast, mit der Stapelverarbeitung relativ schnell ja meine Einstellungen rübernehmen und dann das andere Bild auswählen. Aber ich muss mich nicht innerhalb von fünf Bildern nochmal gegen vier entscheiden, weil das finde ich super schwierig. Aber wenn ich eins habe mhm. und ich möchte diese Situation mit einem Bild erzählen, kann ich immer noch sagen, oh, ich nehme eins der anderen oder ich nehme ein zweites rein aber das ist dann mhm. ich komme insgesamt auf eine geringere Zahl Bilder und ich finde dadurch ist die Auswahl die ich den, den Kunden zur Verfügung stelle besser geworden ähm, ich muss sagen mehr auf den Punkt also ich erzähle mehr das was ich erzählen möchte und ich laber nicht drum rum weißt du ich
1: meine mhm. ja ja schon ja. und okay ja das war mir jetzt irgendwie wichtig weil mhm. das wollte ich jetzt noch irgendwie finde ich schon interessant also ähm, ich habe mir damals ähm, auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Video, ich habe es ja gerade schon mal irgendwie kurz beworben, von Patrick gekauft, weil ich einfach schon interessiert bin, wie andere Leute das tun. Ich habe noch nie irgendwie alles übernommen. Also ich glaube auch, dass es das vielleicht gar nicht geht. So als erste Orientierung, wenn man es noch nie gemacht hat, dann passt das ganz gut. Aber wenn man sich ein bisschen reingefuchst hat, merkt man einfach, dass der ein oder andere Punkt, den, den passt man dann automatisch an. Deswegen wollte ich jetzt mal kurz so ein bisschen mhm. ja mir vorstellen, wie es bei dir läuft. Ja. Ja.
0: Ich glaube auch, es ist gut, wenn man es noch nie mit dieser Flut an Bildern konfrontiert war. Gut, jeder, der im Urlaub war, kennt es eigentlich, aber mh, ich, kann, ich, ich hau jetzt mal eine Zahl raus, wenn ich von einem Samstag an der Hochzeit mit 3000 Bildern heimkomme, das ist ja schon eine Flut an Bildern, die man erstmal bearbeiten muss. Ich komme mhm. gerade jeden Samstag mit 3000 Bildern nach Hause. Also für, ja, ja, für genau. mich ist es ja auch eine, ja. ich bin einfach drin und geübt in der Sache. Andere drehen da völlig durch, die könnten mit der Methode vielleicht dann auch gar nicht arbeiten. Also jeder muss da mhm. auch für seinen, ich sag mal, Kenntnisstand die Lösung finden oder den Weg finden, der am besten zu einem passt. Das kann eher deiner sein, eher meiner sein, da muss man sich auch ein bisschen umschauen. Es ist natürlich aber auch gut zu sagen, guck mal, ähm, hier Patricks Weg, Falks Weg, Thomas Weg, ähm, ich verwende den jetzt mal. Und wenn ich dann merke, boah, das passt ja gar nicht zu mir, zu meiner Arbeitsweise, zu meinen Bildern, dann kann man es ja immer noch anpassen. Aber man hat zumindest mal eine, eine Vorlage, nach der man irgendwie arbeiten kann, bevor man da
2: ja, genau einfach so. nur
0: vor 3000 ja. Bildern steht und gar nicht weiß, wo anfangen. Und keine genau. Ahnung, es gibt ja, habe ich auch schon gesehen, dass Leute anfangen, Gar nicht die Auswahl zuerst zu machen, sondern erst schon anfangen zu bearbeiten währenddessen. Also wirklich Bild für Bild durchgehen. Dann, hm, jetzt gucke ich mir die nächsten fünf, sechs Bilder an. Ja, das ist ganz okay, dann bearbeite ich das. Dann gucke ich mir wieder fünf, sechs Bilder mhm. an und bearbeite dann weiter. Das würde mich komplett irre machen, zum Beispiel.
1: Ich glaube, ohne Zeitstress ist das eine sehr schöne Methode, extrem gute Reportagen abzuliefern. Dauert dann aber sechs Wochen mit einer Reportage mit viel Zeit. Ja. Genau. Und wir Ich würde es nicht verteufeln. Es gibt Leute, die sagen, das ist unprofessionell. Scheiß was drauf. Das ist, glaube ich, was, wo man wirklich ganz viel davon aufnimmt. Aber es ist unfassbar zeitaufwendig. Nach Wochen der Vorbereitung und Organisation können wir euch heute verkünden, es steht die Premiere des Fotologen Campus Treffens 2018.
0: Stattfinden wird es vom 19. bis 21. Oktober 2018.
1: Die Einzelheiten haben wir euch im Ticket zusammengestellt. Den Link dorthin findet ihr in den Shownotes oder auf www.fotologen.de slash 067 Dort könnt ihr euch eins der begrenzten Tickets sichern. Wir freuen uns wahnsinnig darauf, euch kennenzulernen und
0: mit euch ein schönes und programmreiches Wochenende in Kassel zu erleben.
1: Ich bitte um Entschuldigung, bin wieder da. <lacht> Hast du Werbung gemacht? Ja. <lacht> Erzähl mal weiter. Wo waren wir gerade? Wir waren, glaube ich, immer noch äh. irgendwo unter Bildauswahl in der Lieferung von Bildern. Ja, genau. Ich würde gerne etwas vorwegnehmen. Ähm, wir haben ja so ein paar Stichpunkte und Notizen. Und ich würde gerne nach einer Notiz fragen, von der ich Angst habe, dass du sie übergehst. Ich finde es unglaublich gut. Du hast ja irgendwo reingepinnt. Als Entscheidungshilfe benutze ich, für welches Bild würde ich gerne Geld ausgeben? Ja, das finde ich eine... Voll geil. Also, weil den Move... Als Kunde zu denken, der ist einfach so viel wert. Erzähl mal. Genau. Das finde ich ist für mich anwendbarer
0: geworden. In den es sind Reportagen, finde ich, schwierig, weil da ist die Gesamtreportage ja wichtig. Aber wenn mhm. ich äh, Porträtbilder mache, sei das heißt, es freie Porträtarbeit, mhm. Bewerbungsbilder, Businessbilder, irgendwas, wo in Anführungszeichen immer ein sehr, sehr ähnliches Motiv, der Mensch, äh, drauf ist, aus zum einen aus Kundensicht zu denken, also was, wofür will ich Geld ausgeben tatsächlich, aber auch für mich als Fotograf würde ich für dieses Bild Geld bezahlen. Also wäre das okay, wenn mich dieses Bild jetzt noch zusätzlich was kostet, wenn ich es ausliefer. Mein mhm. Hintergedanke war da dabei, wenn ich es drucken würde zum Beispiel. Also wenn ich mir jetzt hinsetze und hier meinen Drucker anwerfe und dann die Bilder rauslasse, dann kostet das ja tatsächlich Geld. Tinte, Papier, mhm. Zeit, so. Mhm. Und dann bin ich nämlich von diesen das ist keine Ahnung, ich habe jetzt gestern ein Portrait-Shooting gemacht. Wir haben, das ist, glaube ich glaube, zweieinhalb, drei Stunden im Studio. Und davon äh, 700 Bilder oder so gemacht irgendwie. Mhm. Grob überschlagen. Am Ende will ich nicht mehr als zwölf Bilder liefern.
1: Was hast du? Zwölf?
0: Zwölf. Von 700.
1: Das ist ja krass. Mhm.
0: Das sind aber auch die zwölf Bilder, wo jedes... Richtig, richtig gut sein muss. Da habe ich also nicht hm. mehr den, den Luxus, sage ich mal, viel Beiwerk zu liefern. Das möchte ich auch gar nicht, aber ich will am Ende zwölf Bilder liefern, die richtig, richtig gut sind, die ich auch wirklich in zehn Jahren noch anschauen kann und sagen kann: wow, tolles Bild. Und nicht sehe, ah ja, das hätte ich aber, oh, das ist so lauwarm, das Bild. Nee, das muss richtig brennen. Und da hilft mir diese Entscheidungs-, diese, diese Krücke, sage ich mal, mit diesem: würde ich dafür Geld ausgeben? Ist es wirklich Geld wert, dieses Bild dafür jetzt Geld auszugeben? Und dann kommt man eben, weil dann kann man wirklich auswählen, dann merkt man schnell, ja, das ist schon okay, das Bild, aber so richtig stark ist es halt doch nicht. Und es hilft mir dann, die Auswahl weiter einzuschränken einfach.
1: Ja, ich finde es spannend, dass du das jetzt auch so, so, so hart runtergebrochen hast. Ich finde den Blick aber auch gut, auch für die Reportage. Ja, yeah, auch da hilft es also, natürlich. Also gerade auch bei, genau, also das Ding, sich so ein bisschen über die gesamte Arbeit zu, stolpen, zu stülpen, ähm, finde ich ganz gut. Ich weiß nicht, ob das Geld ausgeben immer passt, aber die Kundensicht einzunehmen und würde mir das gefallen, würde es dem Kunden gefallen oder so. Ähm, das, ist schon, das ist schon gut. Ne? Bei der Kunst muss es so nicht sein, wobei ähm, der Applaus bekanntlich des Künstlers Lohn ist, insofern darf auch bei der freien Arbeit der Gedanke, was mag dem anderen gefallen, durchaus mitspielen. Es wird halt nur schlimm, wenn man nur danach arbeitet. Aber mhm. der Gedanke grundsätzlich darf eigentlich immer am Start sein und wenn du damit Geld verdienen möchtest, ist es ja ziemlich schlau. Ja. Ja. Ja, wobei auch,
0: hm. ich bin auch härter geworden, was da die Auswahl der Bilder angeht. Also selbst in Sachen freien Arbeiten ähm, gebe ich den Leuten keine Auswahlmöglichkeit mehr. Das sage ich aber mittlerweile auch vorher zu denen. Absolut nicht. ja. Genau. Wer macht
1: das denn noch? Oh, das gibt es immer wieder.
0: Ich kenne das von ganz Echt? vielen. Ja, ja, also aus dem Amateurbereich gibt es viele Fotografen, die liefern dann aus dem 700 ähm, bilder shooting Mach dir diese Erstauswahl, wie du sie gesagt hast, also ich x-mal weg, was technisch Mist ist, hau dann irgendein Preset drüber und juhu, such dir was aus, Model. Ähm, mach damit, was du willst. Das finde ich völlig völligen Schwachsinn. Ähm, ich finde, da als sollte ich als Fotograf wirklich die finale Auswahl getroffen haben. Punkt.
1: Und Da kann ich, da kann ich nicht mal mehr sagen, wem es gefällt, der so zu tun. Mir ist ja immer ganz wichtig, dass man die Leute lässt. Mhm. Das finde ich hart, unprofessionell und auch extrem schlecht. Also, ich kann mir vorstellen, dass es das Oh Gott. Ich, nein, wir bleiben wertschätzend. Ich kann mir vorstellen, dass das passiert. Ich glaube, dass das ähm, bei hochwertigen Geschichten nicht passiert. In Ausnahmen werden da Leute dabei sein, die sich nicht so gern dem Zeitgeist anpassen und vielleicht einfach so tun, wie sie es immer schon getan haben. Eine Zeit lang war das in. Ich habe das mitbekommen. Ich habe es noch nie gemacht. Ähm, Nein. Also weder beim Porträtshooting, noch beim Business-Shooting, noch bei der Hochzeit, noch bei der Reportage hat ähm, jemand einen Einfluss auf die Bilder, die ich liefere. Ähm, außer, dass er die Bilder, die er nicht mag, natürlich wegtun kann für sich, wenn er sie bekommen hat. Ich erfahre aber auch die Geschichte so, dass die Leute das gar nicht wollen. Also ich höre heraus, um Himmels Willen, das möchte ich nicht auch noch tun, das nervt mich total. Ich höre Leute heraus, wenn die öfter irgendwie mit solchen Leuten zusammenarbeiten, dass sie völlig genervt sind, dass sie das auch noch tun sollen. Dafür hat der Fotograf den Blick, dann sollte er sich auch darum kümmern und so. Und ähm, außerdem ist es ja so, dass du dich selber in eine gewisse, wie soll ich das jetzt sagen, du begibst dich in gefährliches Fahrwasser. Also auch das ist jetzt mit der DSLM ein bisschen abgemildert, muss man sagen, weil... Ähm, selbst die Rohrdateien frischer wirken als aus dem DSLR-Lager. Das mag Zufall sein bei dem Vergleich, den ich habe. Das weiß nicht, dass das immer so ist, das kann ich nicht sagen. Aber wenn du dann ganz nacktes Material dahin legst, mögen viele einfach glauben, wieso ist das so flach? Warum ist da die mhm. Farbe so, so uninspirierend und keine Ahnung? Ähm, da, da, da gibst du einfach einen Einblick in deine Arbeit. Den geht einfach niemandem was an. Genau, es also, sind halt
0: halbfertige Sachen einfach.
1: Ja, und sie suchen sich dann unter Umständen Bilder aus, die nicht nur technisch, sondern ich meine, zum Fotografen gehört ja auch die Auswahl des richtigen Momentes. Mhm. Das ist Job des Fotografen. Und wenn die sich einen kacken Moment aussuchen, aus welchen Gründen auch immer, dann steht da nachher mein Name dran. Mhm. Also, nee, es gibt keine Auswahl durch den Kunden. Und, ähm, ich frage immer wieder, ich sage, ich mache das nicht. Wie empfindest du das? Wie findest du, wie findest du das gut oder schlecht? Ähm, ich bekomme dafür nur positive Rückmeldungen, weil sie sagen, um Himmels Willen, mach du das, ähm, wenn man sich kennengelernt hat. Ich frage dir das nicht, wenn wir uns noch nicht gesehen haben und ne, so, sondern wenn man einfach voneinander weiß, wie der andere so tickt, gibt es nicht mehr. Ich bin, bin geschockt, aber du hast recht, es wird wahrscheinlich irgendwo zwischen Modelkartei und weiß der Teufel was noch, noch praktiziert werden, das befürchte ich auch. Hast du es schon mal gesehen in letzter Zeit?
0: Ich wurde kürzlich von einem Brautpaar im Vorgespräch darauf angesprochen. Also die hatten mit dem anderen Fotografen ein Vorgespräch und der meinte, sie dürften sich aus den 2000 Bildern dann die auswählen, die sie haben möchten.
1: Um Gottes Willen. Und das war deren Wunsch? oder? Nee, nee, die Was haben gesagt, um
0: Gottes Willen, das wollen sie nicht machen. Ähm, also, ja. Ob ich ja. denn die Auswahl mache, dann meine ich, natürlich mache ich die Auswahl ja also es ist ja jetzt in Belästigung es, es ist <lacht> wie die 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 Scannerkassen im Supermarkt du wirst dann halt zum Mitarbeiter kurzzeitig also der Kunde wird dann zum Mitarbeiter gemacht es wird Arbeit mhm. an ihn ausgelagert weil klar wenn mhm. ich die Auswahl
1: nicht machen muss super dann spare ich mir einen halben Tag Arbeit ich glaube aber dass das sogar keiner glaubt ich glaube dass das nicht die Denke der Leute ist ich glaube dass sie wirklich glauben dass Menschen das wollen ich glaube auch
0: also ich zum Teil praktiziere ich es ja auch so. Jetzt zum Beispiel Bewerbungsbilder. Da liegt mir sehr viel dran, dass der Kunde die finale Auswahl macht. Da ist es aber mhm. so, ich liefere aus einem Shooting, wo ich, keine Ahnung, 150, 200 Bilder mache jetzt mal, so als Beispiel irgendwie, ähm, liefere ich meinen Kunden dann über PickDrop, wer es kennt, ähm, haue ich mal in mhm. die Show rein, das ist ein sehr gutes Tool da dafür, liefere ich dem Kunden Kontaktabzüge oder halt eine Auswahlgalerie, wenn man so möchte, wo ich dann aber 20 Bilder reinpacke, wo jedes dieser mhm. Bilder wäre aber für mich völlig in Ordnung, wenn der Kunde es verwendet. Also da mhm. das, das stimmen alle technischen Parameter, ich finde den Ausdruck gut, jedes davon kann ich guten Gewissens meinen Kunden als Bewerbungsbild verwenden lassen. Mhm. Und mhm. dann darf er aber selbst bestimmen, worauf, auf welchem Bild findet er sich am stärksten, was überzeugt ihn, wo fühlt er sich am wohlsten damit. Das ist, glaube ich, eine Auswahl, die man selbst, also derjenige, der auf dem Bild ist, am besten treffen kann. Ich sage aber auch immer dazu, wenn ihr möchtet, mache auch ich gern die finale Auswahl. Also ich biete das sofort mit an. Ich finde es aber ganz wichtig, dass man zumindest die Möglichkeit hat, dort
1: auszuwählen. Ja, aber mal unter uns. Aber dann ist dann es auch überschaubar, da,
0: 20 Bilder. Also.
1: Genau, aber da legst du doch da 20 Bilder hin, die auch alle 20 geil sind. Genau, genau.
0: Das ist die, der Anspruch muss ja halt das alle ist 20 ja, anderes. sind so, Aber ich liefere dem nicht 200 Raw-Dateien, wo kein Weißabgleich, keine Schärfung, keine Kontraste, genau. wo einfach nichts machen ist. Die 20 Bilder sind auch schon so weit bearbeitet, die könnte man fast verwenden. Also die Entwicklung genau. ist dann eigentlich schon durch. Das ist über Stapelverarbeitung im Studio ja auch völlig kontrollierbar, sage ich mal. Die Retusche findet dann aber erst statt. Also wirklich Haut aufräumen, Kleinigkeiten, da steht ein Haar ab, da ist ein Fussel auf dem Sakko, sowas. das mache ich dann wirklich in der Retusche auf den finalen, finalen Bildern.
1: Ja, genau. Ich wollte jetzt nicht dem Kunden... Das nehmen. darum geht es grundsätzlich aber die nicht. erst erste also,
0: soll er nicht machen müssen.
1: Genau, also der soll jetzt nicht sich durch den ganzen Müll wühlen, nicht nur müssen, sondern auch dürfen. Das ist einfach nicht sein Bereich. Und ähm, egal, was er aussucht, also wenn ich eine Auswahl geben würde, bei einem Business-Shooting bin ich ja dabei, habe ich neulich auch gemacht, dass ich dann ähm, halt die geilen Bilder hinlege, wo der Blick mal sehr geil, bisschen geil oder ganz gut ist, aber wo ich immer mit leben kann, dann kann er sie haben. Das gilt dann für alle Parameter. Mindestens gut muss es sein. Und dann kann er da auch eine Auswahl treffen. Das ist nicht das Problem. Ähm, aber Bilder, die ich nicht richtig gut finde, bekommt ein Kunde nicht zu sehen, weil ich nicht möchte, dass mein Name draufsteht. So und ähm, der Kunde merkt es ja oft auch gar nicht. Du hast zwei Bilder. Das eine wirkt, betrachter psychologisch, viel intensiver. Der Kunde sieht aber auf dem einen. Ach was weiß ich. Ich bin zum Beispiel, ich stelle mich total an für mein Doppelkinn. So jetzt sehe ich ein bisschen mehr Doppelkinn als auf dem anderen und deswegen ist das raus, obwohl es emotional greifbar viel 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 besser ist. Also wenn ich eine Vorauswahl getroffen habe, komme ich gar nicht in diese Verlegenheit. Mhm. Dann ne, also ich find's ich find's cooler ohne. Ja, also, also bei Reportagen mit auf Mit Ausnahme deinen. Genau, genau. Ja. Weil
0: sind wir ehrlich, auch wir hämmern manchmal drauf und dann haben wir halt auch ein Bild, wo jemandem hinten die Laterne aus dem Kopf rauswächst. Ja, logisch. Das ist einfach ja, ja, so. also Das lässt sich nicht vermeiden, ja, meiner Meinung nach, in der Hektik, die an so einem Tag einfach auch, oft auch herrscht. Ähm, aber die Bilder darf der Kunde niemals zu Gesicht bekommen. Das ist Auch da, es verwässert deine Arbeit als Fotograf völlig, wenn der Kunde sieht, genau. was wir einen Mist wir manchmal auch zwischendurch mal produzieren.
1: Das ist ja auch ganz, also ganz erfrischend, auch die Arbeit des anderen mal ein bisschen zu sehen, das ist zwischen uns, also ich erlebe das als erfrischend, da reinzahlen zu können und das heißt jetzt nicht, du machst schlechte Bilder, sondern <lacht> das heißt einfach nur, ähm, klar ballert mal jeder irgendwie sinnlos im Kreis rum, klar hat jeder mal irgendwie den Moment, dass die Kamera an der Hose losgeht oder in der Hand oder so, dass man plötzlich einfach irgendwie drei Bilder vom Parkettboden hat oder ähm, beim Shooting sieht's aus, wenn man gerade umgefallen wäre oder was, weiß ich, dass dazwischendrin liegt halt immer mal ein bisschen Müll und Abfall rum so und ähm das also völlig ohne Auswahl. Ich habe von Leuten gehört, die einfach die Speicherkarten hochgeladen haben und, und die Auswahl haben machen lassen und dann nach deren Auswahl bearbeitet haben. Da, da war da nicht mal mehr die aus Versehen, da waren nicht mal mehr die Schüsse, die sie aus Versehen gemacht haben raus und so. Puh.
0: Hm. Ich habe ja kürzlich mal zum Spiel.
1: Das ist bei uns allen so, muss nicht keiner glauben, dass Thomas oder ich oder wer auch immer oder Patrick oder Steffen oder wer auch immer so irgendwie in Medien so ein bisschen unterwegs ist, die geilsten Bilder der Welt macht und dazwischen nicht ganz viel Müll rumliegt, da liegt eine ganze Menge Müll mhm. rum und ähm, die muss aber keiner sehen. Genau,
0: der Trick ist ja eben nur die guten Sachen zu zeigen, also es ist auch keine Schande, keine Ahnung, wenn man sich ein Shooting vornimmt, irgendwas fotografieren möchte und am Ende feststellt, da ist jetzt keins so wirklich gut, es ist keine Schande, davon keins zu veröffentlichen. Das ist okay. Dann kann man einfach für sich ja. aber als Fotograf feststellen, okay, das war nicht gut. Ich, daran kann ich jetzt wachsen und das noch nochmal wiederholen, ja. nochmal machen. Also das gilt jetzt für freie Arbeiten. Auf einer Hochzeit dann nichts zu liefern ist schlecht natürlich. Aber mhm. wenn ich jetzt ein freies Porträtshooting mache und am Ende feststelle, pff, das, nichts davon rockt mich, dann wird davon auch nichts ja. geliefert. Das ist ganz ja. einfach. Also ich muss, ja. das Bild muss mir wirklich gefallen, wenn ich das liefern möchte. Einfach um den Guck mal mit der eigenen Standard da hochzuhalten, den man hat.
1: Ja, guck mal, wer jetzt anfängt und, und preisbewusst anfängt, der landet fast immer wieder bei den äh, kleinen DSLRs von Canon oder Nikon, also bei den Einsteigerkameras und da hast du ja allein schon dadurch unglaublich viel Ausschuss, was aber auch ein bisschen die großen Profiserien von DSLRs nicht aufhört. Du kommst rein, siehst eine Situation, schätzt das Licht ein und denkst, ah, ich glaube, ah. und dann machst du doch mal ein Probebild und ein drittes und ein viertes und irgendwann guckst du hinten drauf und machst und tust und irgendwann hast du es gerafft, wie es da ist. Gegenlicht, große Fronten, links Neon, rechts Tageslicht, was der Teufel. Es gibt ja die wildesten Lichtsituationen mhm. und ähm, du hast da keine Wahl. Du kannst ja nicht den Altar umbauen. Zumal nicht in der Reportage, mhm. dann ist es halt so. Und ähm, das ist wieder ein Move von DSLM. Also jetzt mal nicht wieder hier Fujifilm, sondern DSLM, auch Vollformat DSLM. Alles, was dir vorher das Bild zeigt, was du machen wirst, erspart dir dieses Foto gucken, Foto gucken, Foto gucken. Das ist ich bin schon hart genervt davon, jetzt nach wenigen Monaten, wenn ein Fotograf neben mir steht, ein Foto macht hinten drauf guckt, ein Foto macht hinten drauf guckt und ich das Gefühl habe, hör mal, Junge, nach vorne passiert gerade was. Geh mal fotografieren. Hör mal auf, immer auf die Kamera zu gucken. Da ist der Ausschuss sicherlich geringer. Aber selbst da mache ich ja, probiere ich ja ein bisschen rum. So.
0: Ja. Ich habe ja kürzlich mal auf Facebook Bilder gepostet, immer wieder untereinander. Wenn ich die Kamera am Gurt nach hinten geworfen habe, mehr oder weniger, und an mir habe baumeln lassen, kann es passieren, dass ich an den, also dass er nochmal auslöst. Und dann habe ich mhm. halt x Bilder von meinen Schuhen, vom Boden, von, von irgendwas hinter mir unscharf oder so ähm, und habe die mal zum Spaß da reingepostet, dass man sieht, sowas passiert halt. Und wenn ich das dem Kunden mhm. aber zeige, der denkt sich ja auch, ähm, warum fotografiert er hier den Boden? Also war das ein Versehen? Aber der versteht es ja nicht. Der kann es ja gar nicht verstehen. Dazu sind wir ja die Fotografen, die die Auswahl machen.
1: Ja, es ist halt auch ein Berufsalltag oder oder ähm, für manche Leute nicht Berufsalltag. Ich meine, ich habe ja so irgendwie sieben, ähm, was heißt Berufsalltag? Ähm... Es ist halt in dem Moment eine Routine und äh, jeder, der Routine lebt, der irgendwo in einem Job, ähm, einen Job tut oder so, der hat immer die Momente, die einfach nicht so perfekt sind. Also in der Gastro grinst auch nicht jeder von morgens bis abends, wenn er alleine in der Küche steht, zum Beispiel. Oft. Mhm. Natürlich äh, fallen Dinge runter, natürlich drückst du auf die falschen Knöpfe. Das passiert. Das wird Leute erschrecken, aber es passiert sogar den Piloten. Also <lacht> das ist total normal. Aber es gibt Menschen oder einen Chirurgen. So. Ich
0: wette mit dir, ja. es sitzt jemand jetzt gerade in einem Flugzeug, hört sich die
1: Podcast-Episode an und du sagst, dass Piloten Fehler machen und kriegt die völlige Panik. Wir müssen mal eine Episode machen. Habe ich das mal erzählt? Ich habe Zivildienst am Flughafen gemacht und wir waren böse Jungs und haben uns ähm, von den Fernsehern, die da im Terminal hingen, die Leute gewartet haben, also in Gates, so heißt das, in den Gates haben Leute gewartet und da liefen immer so, so Röhrenfernseher, liefen da und dann hatten sie natürlich immer das richtige Programm eingestellt, damit es keinen nervös macht und dann sind wir mit äh, so Universalfernbedingungen rumgelaufen und haben dann an, an sieben Gates oder so, fünf, keine Ahnung, an einem Haufen Gates, haben wir umgeschaltet auf den Todesflug der 737 <lacht> und haben uns die Gesichter der Menschen angeguckt, die hat völlig gebannt, sich vor ihrem Flug dieses, äh, ja, <lacht> das war schön. Ja, ja. aber mh, jetzt hat
0: man die Auswahl durch, die Bearbeitung. Ich glaube, Bearbeitung ist ein ganz, ganz eigenes Ding nochmal.
1: Ja, aber ist es eine Bearbeitung? Bearbeitest du noch, wenn du Reportagen machst?
0: Es, ich sage mal es ist eine Bildkorrektur, die ich durchführe. Es geht dann, eine Retusche mhm. ist was anderes. Das spare mhm. ich mir allerdings für die Porträtaufnahmen auf. Also wo ich dann wirklich mhm. ins Detail reingehe. auch Wo ich auch wirklich äh, grobe Sachen mal wegmache. Also, mhm. Keine Ahnung, kürzlich bei einem bei dem Shooting ließ es sich halt einfach nicht vermeiden, weil die Location einfach so saudumm war, dass drumherum viele bunte Sachen waren, die einfach nicht hingehören, aber ich krieg's nicht aus dem Motiv raus, also egal wie ich mich gedreht und gewunden habe, irgendwann waren sie einfach im Hintergrund drin und dann mhm. fummel ich auch mal im unscharfen Hintergrund rum und ähm, retuschiere da irgendwas raus oder so, aber bei der mhm. reinen Reportage, also wenn ich das durch die Gegend renne beim Sektempfang oder so, da Mache ich die Bearbeitung in der Kamera? Also, ich wähle halt das Motiv entsprechend aus, dass ich keine Bearbeitung oder Retusche hinterher nach Möglichkeit ja. machen muss.
1: Ich meine, Lightroom hat eine super schöne Reparaturfunktion. Keine Frage, da kann man was weghämmern, aber das ist ja mehr ein Hämmern. Das hat ja nichts mehr damit zu tun, was man vorher in Photoshop gemacht hat. Ja, und es macht. Da klickst du zweimal und es ist weg.
0: Ja, es macht Lightroom auch extrem langsam, habe ich festgestellt. Also, wenn jemand sich über ein langsames Lightroom wundert, pro tip macht nicht so viel mit dem Reparaturpinsel. Der frisst unfassbar viele Ressourcen.
1: Das macht er langsam? Ja, echt? Ja. Habe ich
0: noch nicht festgestellt. Doch, mach mal mit so einem Reparaturpinsel in Lightroom, keine Ahnung, 30, 40 kleine Korrekturen und wechsel dann äh, das Preset drauf an. Also ändere das Preset nochmal hinterher. Das dauert viel, viel länger, auch die Bildanzeige. Und wenn du das auf, keine Ahnung, 100, 200 Bildern hast, dein Lightroom kommt völlig zum Stillstand irgendwann. Ja, das
1: habe ich noch nie gemacht. Ich mache, ich mach suche mir, also ich habe einen Preset für einen Grundlook und dann ist gut. Ne, nee, nee. Ich meine, weißt also viele Korrekturen mit diesem Korrekturpinsel, die, die zwingen deine Kiste in die Knie, finde ich. Ja, ja, aber während des Korrigierens möchte ich das nicht. Klick, 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 weiter. Mhm. So, also. Und ich habe ja jetzt nicht die Oberkonfiguration. Ich habe den kleinsten ja. 27 Zoll. Nein, mhm. nein, nee, also ich, so. ich mache das zum Beispiel mittlerweile hinterher. Also ich lasse die Schärfung der
0: okay. Bilder und die ähm, Korrektur mit dem Korrekturpinsel mache ich als letzte Arbeitsschritte mittlerweile. Weil das die meisten oh, Ressourcen frisst an den okay. Kisten.
1: Okay, ist mir noch nie so mhm. aufgefallen, aber vielleicht habe ich ja mehr Zeit oder so. Mhm. Keine Ahnung.
0: Vielleicht arbeitest du einfach langsamer wie ich.
1: ja. Kann sein, weil ich besser fotografiere, das haben wir ja schon mal festgelegt. Das kann also. natürlich auch sein. <lacht> Schwieriges Thema, Machen wir weiter. Das nächste ist so ein Thema, wo ich immer so ein bisschen Bauchschmerzen kriege, ein schlechtes Gewissen, aber irgendwie, erzähl mal.
0: Wir hatten hier noch aufgeschrieben, Vorschaubilder für Kunden. Ja, ähm, damit meinen wir jetzt nicht 2000 Bilder liefern, guck mal, so könnte es aussehen, <lacht> sondern was ich immer an, also bei den Hochzeiten speziell gesprochen, am Sonntag danach oder am Tag danach, gibt es ja auch Freitagshochzeiten oder dienstags, ähm, ich liefere am Tag danach eine Handvoll Bilder. Mhm. Und das mache ich wirklich während dem Import. Ich gucke ja dann meinem Lightroom zu, wie es lustig Bilder importiert. Und dann picke ich mir ganz explizit als allerersten Schritt drei, vier, fünf Bilder raus, die ich in Anführungszeichen bearbeite, sodass sie halt gut aussehen. Mit ganz großen Anführungszeichen, dass sie nicht perfekt und nicht zu Ende bearbeitet. Und die schicke ich dann dem... Brautpaar dann wiederum zu. Das kann mal ein Bild aus der Kirche sein, das kann von den Porträts sein, es kann ein Bild vom Tanz sein, das ist ganz unterschiedlich. Einfach fünf Bilder, die mir gefallen oder drei Bilder, die mir gefallen, wo ich sage, wow, da freuen die sich bestimmt drüber und ja, schicke die denen zu, damit die einfach was zum Zeigen haben. Das ist einfach mhm. spätestens seit der eigenen Hochzeit und ich am Sonntagmorgen schon das erste Mal gefragt worden bin, wann sind die Bilder endlich fertig? weiß ich, wie, wie viele Fragen da beim Brautpaar ankommen und wie wenig eigentlich zu uns Fotografen weiterkommen. Und dem Brautpaar macht man eine Riesenfreude, wenn man denen ein paar richtig schöne Bilder liefern kann schon, ähm, damit die einfach was zum Zeigen haben. Instagram, Facebook-Less, stories Dingens, wie es auch immer heißt, damit die was zum Zeigen haben. Das macht die extrem glücklich. Und dann da sind die eh noch so emotional drin verhaftet. Das ähm, hilft auch gegen den Kater am nächsten Morgen vielleicht, wenn da ein paar schöne Bilder kommen. <lacht>
1: Da ist es das schlechte Gewissen. <lacht> ja, authentisch, verständlich, gut. Ähm, passiert mir, wenn ich mega übermäßig begeistert war, so, so richtig außergewöhnlich, dann fotografiere oder Screenshotte ich schon mal so einen Lightroom-Moment ab oder so, ah, einen Tag später. Irgendwie, aber meistens liegen halt die Bilder erstmal in der Kamera, dann importiere ich sie nach und nach. Manchmal dauert es eine Woche, bis ich anfange. Das darf dann auch schnell gehen, aber ich habe halt eine große Lücke drin. Und ähm, nee, also ich habe mir das ja schon, als wir angefangen haben, miteinander zu sprechen vor Jahren. Vor Jahren, sind zwischen inzwischen, ja, jetzt so langsam können wir so mhm. reden. <lacht> ähm, War es schon so, dass ich das von dir gehört habe und gedacht habe, ja, das wäre schon cool aber ich krieg's nicht hin. Also bis jetzt noch nicht. Vielleicht vielleicht kann ich das irgendwie zur Regel machen, aber Ja gut, ich habe
0: oh. einfach auch schon nicht mehr den Luxus, ähm, es eine Woche liegen zu lassen. Es hängt davon mit der Frequenz ja. zusammen, wie viele Hochzeiten wir beiden tatsächlich fotografieren. Also ich fotografiere jede Woche im Moment eine Hochzeit mindestens. Manchmal sind es zwei mittlerweile. Ähm, ja. Wenn ich die dann wochenlang liegen lassen würde, das wird ja völlig über mich reinbrechen. Das würde ja gar kein Ende mehr nehmen. Ähm, deswegen muss ich da schon schneller arbeiten. Früher, wo ich, keine Ahnung, fünf Hochzeiten im Jahr fotografiert habe, in der Anfangszeit, da konnte ich die auch ein, zwei Wochen liegen lassen und dann mit der Bearbeitung anfangen, dann war ich aber auch nach einer Woche wieder fertig, dann war es auch okay. Ähm.
1: Ja, wir liegen ja auch dieses Jahr da nicht gleich auf, also da reden ja zwei miteinander, die im Prinzip ja auch nicht den gleichen Job machen, ähm, ich erzähle viel aus der Erinnerung, weil ich einfach dieses Jahr den Fokus wo ganz anders hatte, ähm, das ist einfach 2018 jetzt so, 2019 werden wir da viel eher äh, darüber das Gespräch führen können auf, auf Augenhöhe, es ist jetzt so, ähm, dass ich das jetzt ganz cool finde, so, ne? Vielleicht ist es nächstes Jahr wieder nötig. Mhm. Überhaupt keine Frage. Ja? Also wenn ich mir vorstelle, ich müsste jedes Wochenende eine Hochzeit fotografieren, dann bräuchte es solche Regeln, die ich mir selber hier irgendwo hinschmiere, um das überhaupt zu überleben. Das ist einfach so. Was ja. mir da
0: extrem geholfen hat, jetzt aber auf den letzten zehn Hochzeiten, sage ich mal. Ich fotografiere mit den Fujis ja in RAW den ganzen Tag. Ich schreibe keine JPEGs parallel bei den Hochzeiten, weil ich sie eh nicht verwende. Mhm. Was ich aber ja mittlerweile mache, ist so irgendwann zum Abendessen hin oder so, versuche ich ja den Brautpaaren auf diesem kleinen Instax-Drucker eine Handvoll Bilder auszudrucken, damit die ein bisschen was rumzeigen können, weil Gäste sind begeistert, guck mal, da gibt es schon Bilder und analoges Bild in der Hand ist einfach schön. Mhm. Dazu muss ich aber in den Fuji-Kameras natürlich aus einem RAW ein JPEG entwickeln. Das lässt sich ja wunderbar wunderbares mhm. Menü steuern, ich kann da meine Presets auswählen, ding, 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 ding. da kann ich ein JPEG speichern, weil nur dieses JPEG kann dieser Instax-Drucker drucken. Der Trick ist dann, wenn ich dann am Sonntag die Bilder alle importiere, habe ich 3000 RAW-Files und eine Handvoll mhm. JPEGs. Mhm. Und diese JPEGs sind meistens die, die ich mittlerweile am nächsten Tag liefere. Ja, stimmt, also ich mache diese cool. Bearbeitung ja. in Anführungszeichen tatsächlich schon während der Hochzeit in irgendeiner Pause mal zwischendurch. Ähm mhm. Und ich habe festgestellt, die letzten paar Mal habe ich tatsächlich einfach die JPEGs genommen. Und wenn ich, mein, ich, ich drucke es ja aus, deshalb müssen die einigermaßen okay sein. Da mache ich jetzt auch nicht mit dem Reparaturpinsel dran rum an den Bildern, ähm, sondern ich suche halt das Bild aus, wo ich nichts dran arbeiten muss mehr oder weniger. Und die JPEGs nehme ich dann mittlerweile meistens. Mhm. Ja, das verstehe ich. Ja, das das ist, also das ist, glaube ich, ganz gut, wenn jemand also wirklich die Bilder quasi schon während der Hochzeit ausgewählt zu haben. Manchmal weiß man ja, boah, das Bild ist cool. Ähm, dann kann man das tatsächlich relativ schnell dann am nächsten Tag nehmen. Aber auch ja. da ist wichtig, natürlich keine unfertigen, also nicht so unfertig, dass es unfertig aussieht, liefern, sondern so, ja. dass ja. es im Zweifelsfalle ausgedruckt und an die Wand gehängt werden kann.
1: Wobei das stark abhängig ist vom System. Ne? Also es gibt, ähm, nein, nicht Fuji, nein, ich meine grundsätzlich vom System, es gibt Systeme, und das sind nicht wenige, ich würde sagen, noch die Überzahl, die einfach roh sowas gar nicht liefern. Also es ist einfach nicht möglich roh oder oder auch mit mitgeschriebenen JPEG, also ich glaube für eine Hochzeit, die JPEGs und die Ross zusammen zu fotografieren, ist auch ein Datenmüll-Drama, aber selbst wenn du dann die Möglichkeit hast, einen JPEG draus zu machen oder so, das ist schwierig. Das ist ein Tipp, den nicht jeder umsetzen kann, nicht weil er doof ist, sondern weil er das System nicht genau, hat. Genau, weil es einfach die technischen
0: Voraussetzungen gar nicht hat. Aber wie gesagt, auch da auch am nächsten Tag nicht einfach nur in Lightroom reinklopfen, irgendwas exportieren und wegschicken, sondern zumindest ein Weißabgleich, Helligkeit korrigieren und, und, und. Das muss jetzt nicht bis ja. ins Detail geschärft sein und nicht hier jedes Pickelchen weggemacht. Liefert es in geringerer Auflösung auf jeden Fall und dann passt es eigentlich auch. Aber ich finde, den ja. Brautpaar macht es eine große Freude eigentlich immer. So, das ist so meine Erfahrung und das nehme ich ganz gern mit. Der Aufwand ist für mich minimalst, da ich ja eh am Sonntag dran sitze, ja. meistens.
1: Ja. ja, sehe ich genauso wie du. Ähm, ich setze es nicht so viel um, finde es aber gut. So und ähm, bin ein bisschen angefixt. Also, ich muss mir das angewöhnen. Da hm. eigentlich ist es geil. Ähm, genau du hast noch mal was geschrieben in unseren Notizen was mir ein bisschen angst macht <lacht> bilder löschen fragezeichen bilder langfristig sichern fragezeichen was heißt bilder löschen was meinst du damit die frage die sich mir stellt oder die mir schon gestellt wurde sag wir
0: mal auch so ähm, bei mir kommen jetzt ja im moment wesentlich mehr bilder zusammen als früher äh, mhm. wie lang ich meine bilder aufbewahre und welche bilder ich lösche also behalte ich tatsächlich alles oder werfe ich irgendwann irgendwas weg? Erzähl mal. Ich habe früher alles behalten. Das mhm. rächt sich dann irgendwann, wenn man nicht viele Festplatten durch die Gegend trägt und irgendwann über sein Datenchaos nicht mehr drüber sieht. Und da kann, glaube ich, jeder Fotograf mitsprechen, weil das hat jeder schon mal die Situation gehabt, dass er irgendwie, keine Ahnung, eine Handvoll Ordner hatte an zwei Orten und nicht mehr weiß, was war, was war es. Das Datum, der, also der Datumsstempel der Datei ist gleich, aber trotzdem passt vorne und hinten nichts mehr irgendwie. Und das versuche ich jetzt seit Jahren eigentlich zu vermeiden und versuche da wirklich harte Strukturen für mich einzurichten und zu fahren, damit das nicht mehr passieren kann. Heißt aber auch für mich, ich lösche tatsächlich mittlerweile. Also Bilder, ich, jetzt, ich nehme jetzt als Beispiel die Hochzeiten mal wieder her. Da, keine Ahnung, 3000 Bilder an einem Tag fotografiert oder mehr im dümmsten Fall die kann ich nicht alle behalten, die will ich auch alle gar nicht behalten. Ich behalte aber immer die RAW-Dateien von dem, was geliefert wurde. Ja? Ja. Spannend. Da ist es so, also bis okay. jetzt, wie gesagt, da ist jetzt Stand, äh, drei Jahre Selbstständigkeit, wo ich das so fahre. Ähm, ich mache am Jahresende, fasse ich alles zusammen. Also ich habe für, zum Aufbau der Kataloge, das war glaube ich auch mal so eine Frage, immer mal wieder, welche Lightroom-Kataloge verwendet man. Ich habe einen lightroom pro Jahr für Hochzeiten. Also alle Hochzeiten aus 2018 landen in einem Katalog. Alle anderen Business-Aufträge landen in einem anderen Katalog. Der geht aber bis 2014 momentan zurück. Nur die Hochzeiten sind in eigene Kataloge ausgegliedert nochmal. Hm. Ähm, weil ich dann ja relativ genau weiß, wenn ich ein Hochzeitsbild suche, muss ich halt einen der Kataloge aufmachen zum Beispiel. Ich mache es dann mhm. so, dass ich da, also das sind meine Arbeitskataloge am auch. Ich arbeite also 2018, landen alle Hochzeiten da drin in Ordnern irgendwo auf der Festplatte und zum Jahresende hin, irgendwann Weihnachten, Neujahr ähm, oder vielleicht auch so im Frühjahr irgendwann, sind wir ehrlich, zum Frühjahrsputzen macht man es dann frühestens mal, ähm, setze ich mich hin und ich habe ja dann meine Auswahlen in diesem Katalog gespeichert. Heißt, ich weiß ja ganz genau, was ich geliefert habe. Also da muss jeder sein System entwickeln. Bei mir sind alle gelieferten Bilder äh, mit Farben markiert, also die die Auswahl der Sterne und der Flaggen sagt bei mir nicht darüber was aus, ob ich es geliefert habe. Geliefert heißt grün, farbiges Bild geliefert, blau, schwarz-weißes Bild geliefert. Mhm. So also Alles, was aber irgendeine Markierung hat, sei es ein Stern, eine Flagge oder eine Farbe, die werden behalten. Alles andere, was keinerlei Markierung hat oder zum Löschen markiert ist im besten Fall, das wird alles gelöscht. Die RAW-Dateien fliegen raus, die ich nie angefasst habe, die ich in der ersten Auswahl schon ausgeschlossen habe die ich nie wieder angeguckt habe, das fliegt alles raus. Weil sehr wahrscheinlich werde ich die nie wieder brauchen. Ähm und vom Rest behalte ich die Raws, packe die ja. in einen großen Ordner rein, wo alle Raws dann liegen, nehme dann aber alle Hochzeiten aus dem Jahr und alle gelieferten Bilder aus dem Jahr und packe die als JPEGs in einen anderen Ordner rein. Warum das alles? Das JPEG-Archiv ist einfach für mich der schnelle Weg, das wiederherzustellen zu können, was ich den Brautpaaren geliefert habe. Wenn also ein Brautpaar anruft, Thomas, uns ist das Haus abgebrannt, unsere Hochzeitsbilder sind weg, das Album ist weg, die Festplatte ist weg, alles ist weg. Ja. Dann muss ich nicht meinen Lightroom von 2016 irgendwie versuchen wiederherzustellen, wo die
1: Presets sind. Warum? <lacht> ich finde total nett, was du gerade erzählst. Ja, das ist einfach so. Also du siehst es als Service ja. an? Okay, okay spannend. Ähm, ich finde es total nett, menschlich, voll Dufte. Würde ich nicht tun. Also ähm, wenn ich eine Hochzeit ausgebe, dann sage ich, natürlich halte ich ein paar Wochen die Bilder und äh, für mich halte ich die auch länger und habt noch nie eine Hochzeit weggeschmissen. Darum geht's nicht. Aber es kommt der ganz klare Hinweis dazu, sichert euch Ausrufezeichen, eure Bilder gut Ausrufezeichen, mhm. wie auch immer ihr das tut. Ähm, nehmt euch sieben Speicherkarten, nehmt euch äh, 15 USB-Sticks, baut euch eine Cloud, ist mir egal, sichert sie euch. Ich sichere sie euch nicht. Hm? In der Regel sichere ich sie schon irgendwie im Behalt, das Ganze. Zumal bei mir ja deutlich weniger passiert als bei dir. Ähm, auch in der Vergangenheit ähm, mehr weniger passiert ist als bei dir. Aber ähm, gerade deswegen, also wenn ich so viel machen würde wie du, ähm, würde ich das nicht tun. Weil der Service wird so 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 selten abgerufen, dass das für mich überhaupt keinen Mehrwert hat, da irgendwie ein System zu entwickeln, wie ich das unbedingt alles halten kann. Ich sag das den Leuten. Ich habe ein Paar, was mich mal gebeten hat, so kannst du dir ja bitte auf die Bilder aufpassen. Das war so ein, das war einfach süß und hatte keinen großen geschäftlichen Hintergrund und dann habe ich selbstverständlich gesagt, pass mal auf, ich habe dir jetzt doppelt gesichert, das passt schon. Ich möchte das aber nicht irgendwie anbieten als die Üblichkeit, weil ich einfach die Verantwortung dahinter sehr hoch finde. Den Aufwand, also Speicher, der ist hoch, extrem hoch, finde ich. Und, ähm, wenn ich jemandem ein Auto liefere, habe ich auch kein zweites in der Garage, falls dann einmal mhm. kaputt geht. Also. Ich bin auch voll bei dir. Bei mir so. steht sogar im Vertrag
0: explizit drin, dass ich die Bilder nicht sicher. Das ist also keine Garantie, die meine Kunden haben. Ich sage das denen auch nicht, dass ich die Bilder habe. Es ist einfach nur, mhm. ich weiß, also bei Firmenkunden würde ich das niemals machen. Bei Firmenkunden würde ich die Bilder, alles, was nicht im Portfolio irgendwie wirklich wichtig ist, irgendwelche Bewerbungsbilder von vor drei Jahren, das mhm. ist mir scheißegal, die fliegen raus, Punkt. Ähm, das braucht kein Mensch mehr. Bei freien Projekten ist es eine ganz andere Party, aber ich bleibe jetzt bewusst bei dem, was wir an Kunden liefern. Bei den Brautpartnern ist es einfach so, ich weiß, ich habe es hier mit totalen Amateuren einfach zu tun, die den Fehler passieren. Ich kenne einfach von mir selber, aus, mhm. mir passieren auch Fehler. Und das ist so wichtig und so ein hochemotionales Thema, diese Hochzeit, dass ich da zumindest auf die absehbare Zeit die Bilder behalten möchte. Nach ein paar Jahren werde mhm. ich sicherlich die RAW-Dateien löschen und nur noch die JPEGs vorhalten,
1: aber zumindest die werde ich versuchen noch auf ein paar Jahre noch zu sichern also machen wir das gleich ne das ist okay also ich ich versuche die zu halten darum geht's nicht und bis jetzt halte ich sie auch also ist ja jetzt <lacht> so ne aber ich möchte nicht gezwungen sein die zu halten genau wenn mir was kaputt geht, möchte ich mir keine Sorgen machen. Genau, deswegen. Wenn ich Platz brauche, möchte ich mir keine Sorgen machen. Achso, okay, ich dachte jetzt, du gibst denen nein. quasi als Service Mitch, dass nein. du ähm, ihre ja, Bilder nein. sicherst und so.
0: Nein, das, okay. das wäre nee, fatal natürlich, weil raus. dann müsste ich noch ganz anders an die Sache rangehen. Also ich habe Businesskunden, mit denen ich Verträge habe, wo ich tatsächlich die Daten selbst auch sichern muss. Also das ist dann... Mhm eine Zusatzleistung, die aber auch zusätzlich bezahlt wird. Das kostet mich ja auch Geld. so Wenn ich garantieren ja. muss, dass es in fünf Jahren oder zehn Jahren diese Bilder noch gibt, dann lasse ich mir das natürlich auch teuer bezahlen. Klar, keine Frage. Ja, ja. Bei Businesskunden ist es aber auch so, da sehe ich die wirklich in der Verantwortung und die sehe ich auch hoffentlich technisch in der Lage, Bilder langfristig zu sichern.
1: Ja, du bist optimistisch, aber es ist ja. ein anderes Thema.
0: Ja gut, aber wenn ich da dem, dem, der Marketingabteilung die Bilder ausliefer, muss ich davon ausgehen, dass die IT-Abteilung imstande ist, eine Datensicherung hinzukriegen. Mhm. Also da kümmert sich ja jemand drum in der Firma. Jetzt bei dem ja. Brautpaar, da sitzt ja nicht einer im Keller und tauscht Magnetbänder aus. Da ist es ja manchmal, ich bin ja schon glücklich, wenn die sagen, sie haben es auf zwei Festplatten kopiert. Und das ist, wenn das Haus abbrennt, auch blöd, wenn beide Festplatten im gleichen Raum liegen, also ich, ich halte es halt für Privatpersonen sehr, sehr, sehr schwer machbar, das tatsächlich zu machen, also die Bilder wirklich so zu sichern, dass nichts passieren kann. Und wie gesagt, ich kann es besser, ich kann es einigermaßen abbilden bei mir im System, von daher behalte ich sie vorerst mal, die JPEGs zumindest, auf die absehbare Zeit noch ein paar Jahre. Hm. Ich meine, mir hat, okay. ich glaube, ich habe das im Podcast schon erzählt, mal letztes Jahr hat mich eine Braut angerufen, ähm, und gefragt, ob ich denn die Bilder von ihrer Hochzeit noch hätte, ähm, weil Festplatte kaputt was weiß ich, irgendwas war. Dann meinte ich, wie der Name noch mal war, habe mir den Namen ein paar Mal geben lassen. Ich war leider nicht der Fotograf, der die Hochzeit fotografiert hat. Also sie wusste nicht mal mehr, wer der Fotograf war.
1: Das hast du erzählt, ja. ja also ja,
0: der ja. war dann natürlich dann gar nicht zu helfen, aber das hat mich auf die Idee gebracht, guck mal, die Leute haben tatsächlich das Problem, ähm, dass sie mhm. die Bilder halt vielleicht irgendwann mal ja, weg sind.
1: ja. Apropos weg, Thomas, ich muss langsam weg.
0: Wir können dich hier nicht sichern auf sauer.
1: Nee, jetzt, also ich komme wieder, aber jetzt muss ich langsam ja. weg. Wir haben das Thema, glaube ich, auch gut äh, durchgekaut.
0: Ähm, wenn da ja noch jemand Fragen hat, gerne zu uns. Ähm, wir versuchen die mal, dieses Mal auch die E-Mail aufzubewahren, die wir dieses Mal verloren hatten.
1: Ja, da müssen wir vielleicht besser werden. Thomas und ich haben da jetzt gerade, wir sind auf der Suche nach einem besseren System. Also ich glaube, hier und da ist mal was verloren gegangen. Ähm, ja, reden wir gleich noch mal kurz drüber. Wir äh, schreibt uns, wir antworten fast immer.
0: <lacht> genau. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal,
1: Falk. Schönen Tag noch. Tschüss, Thomas. Schönen Tag. Ciao,
0: Ciao.